0: Olá, Está começando o episódio 8 do Tecnocast, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. Hoje a gente recebe aqui a presença do Todd Geek que escreve para o Meio Beat. E
1: aí, pessoal, beleza?
0: Tudo certo?
2: Eu
1: tranquilo.
0: Ó, nas últimas duas semanas, né, desde a última gravação do Tecnocast, a gente acompanhou no mercado vários lançamentos de tecnologia. Acho que talvez sejam as duas principais semanas do ano aí, para quem curte celular, pelo menos. Então rolou a IFA lá na Alemanha, foram vários lançamentos de várias empresas, mas saiu finalmente o tão aguardado iPhone 6, iPhone 6 Plus. E Apple Watch também. A Motorola também apresentou seus smartphones, Moto G e Moto X. E finalmente o seu relógio saiu, né? O seu smartwatch também apareceu, foi lançado, que é o Moto 360. Não foi lançado, né?
3: Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos já tá começando é. a ser vendido. Já, okay. já tá, As vendas já começaram,
0: já. Então tá válido. A gente vai discutir hoje não as novidades desses aparelhos, porque eu acho que vocês, se esse episódio vai no ar na quinta-feira, vocês já estão careca de saber o que aconteceu, mas a gente vai discutir uma nova coisa agora, que é essa briga de pares, os ecossistemas. Apple versus Moto Google, com seus smartwatches, combinando com seus smartphones, quais a gente acha que vai funcionar, qual não vai funcionar, enfim, a gente começa a discussão depois da Caixa Postal.
2: Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: Leitura de e-mails e comentários do Tecnocast. Se você não quiser ouvir, pode pular direto pro programa em
2: 13 minutos e 40 segundos.
0: Bom, então eu vou começar aqui com uma canelada que eu dei no episódio anterior. Duas, na verdade. Ai, meu eu estraguei minha cota em duas. Eu contrariei o Riga quando ele disse Que o Balmer era o segundo em comando Na Microsoft Eu não sei porque eu me confundi, eu achei que fosse o terceiro Não, mas tá certo, o Riga tinha a informação Mais precisa mesmo, ele era o segundo Em comando, depois do CEO E chairman, que era o Bill Gates O próprio Também aos 42 minutos e 42 segundos Do podcast, conforme Outra canelada,
3: 42 minutos e 2 segundos
0: Porra, eu leio uma coisa E falo outra <risos> <risos> Enfim, 42 minutos e 2 segundos, conforme o Riga me corrigiu. O arroba andy__sd, o André, me falou no Twitter que eu citei que o Zune HD foi lançado antes do iPhone. Na verdade, eu também... Pensei numa coisa e falei outra Eu tava me referindo ao Zune Que a gente citou no podcast que foi lançado em 2006 né? O iPhone em 2007 Então foi falha minha, eu falei uma coisa e pensei outra Era o Zune mesmo Então vamos lá, o primeiro comentário é do Fábio Kendi, ele tem 30 anos E mora em São Paulo, ele diz o seguinte e aí? Bom, na verdade, gostaria de fazer dois comentários a respeito das pessoas que fizeram a Microsoft. A começar pelo Paul Allen. Não sei <risos> se vocês sabem, mas apesar de ter toda a bagagem técnico-computacional, etc, etc, caraca, que difícil de falar isso. Em 1997, ele se tornou dono de uma franquia, que é um time de futebol americano. E nos Estados Unidos, o time só se chama... Como é que é? É uma piada, acho.
3: <risos> Estados Unidos, futebol americano é só futebol.
0: Ah. <risos> é chamada Seattle Seahawks. É o nome do time. O cara é tão fodão, mas tão fodão que, com a grana e a visão de negócio que ele tem, pimba! Ano passado ganhou nada menos do que o Super Bowl. Olha! Nada me tira da cabeça que o Ballmer resolveu brincar nessa Seara comprando Clippers, até porque o Seattle perdeu seu time de basquete e seria um baita golpe de marketing devolvê-lo à cidade. Ah, ok, mas golpe de marketing pra quê? Se agora ele não faz mais nada pra Microsoft. Enfim. Bom, é louco, né? Outro desrespeito respeito à venda... <risos> isso, é, é, isso que importa! Balmar é louco! Pronto! Continua o comentário aí! É, eu acho que essa é a melhor justificativa, né? Enfim... <risos> O outro diz respeito à venda da Nokia pelo Stephen Elop. Ainda acho que assim que o Elop, ex-Microsoft, foi anunciado na Nokia, começou o chaveco do Balmer para que fosse adotado o Windows Phone nos dispositivos novos. Isso a gente chegou a falar em um remoto TB Cache, lá no ano de 2013 inclusive. Já não me lembro quem de vocês falou, mas é verdade, né? Isso deve ter facilitado mesmo a adoção do Windows Phone pela Nokia. E futuramente a compra também, né? Concorda comigo, Riga? É verdade. É isso. Parabéns pela nova cara do podcast. Eu já curtia bastante o TVCast, mas admito que ficou bem melhor. Abraços. Obrigado, Fábio.
3: Próximo comentário é do Vitor Mikaelson. E ele começa dizendo que o principal problema da Microsoft é a lentidão e a falta de visão, coisa que a gente acabou falando no último episódio, né? Por exemplo, demorou um ano e meio para o Windows Phone 8.1 ser lançado após o 8.0. Tiveram três atualizações pequenas, GDRs, novidades úteis, mas nada super importante. A Microsoft percebeu isso, aparentemente, ou foi o Nadella que agitou? O Windows Phone 8.1 foi lançado em abril, e final de julho lançaram a GDR1. O GDR2 já é especulado para outubro. Se avaliar, a Nadella já começou a fazer a diferença. Além dos updates do Windows Phone ficarem mais rápidos, vários aplicativos atualizam de maneira completamente rápida. O Xbox Music Video isso a cada 14 dias exatamente A Cortana, eles implementam novidades A cada semana, a cada 14 dias também Caraca Mas algo que o Nadella tem de estranho É que ele tem uma visão agora que é Mobile first e cloud first Nadella tem novas regras E uma delas é lançar na concorrência Alguns apps betas para ver como vai se comportar Se fizer sucesso, liberam para todos E para o Windows Phone What the fuck? <risos> Aí ele diz: o Xbox Music acaba sendo melhor no Android e o OneDrive também. Assim como o Skype, o Office o OneNote são melhores no Android, não é esse esquento no Windows Phone. <risos> Cara, com isso é vergonhoso,
0: postura... me desculpa, mas isso é muito vergonhoso.
3: É, é, fica complicado, né? ele continua. Com essa postura, já deu pra notar que a Microsoft foca nos serviços agora, esquecendo que tem a sua própria plataforma e deveria focar nela primeiro. Pode lançar para Android iOS? Claro, mas sua própria plataforma tem que ser prioridade. São atitudes erradas, na minha opinião. Eu já vi pessoas saindo do Windows Phone indo para Android e iOS, mas pensou, além de não ter mais exclusividade da Microsoft, eu tenho que me contentar com aplicativos inferiores da Microsoft no Windows Phone, onde no Android e iOS é melhor. Não é porque você ficar no Windows Phone, você pode ter a mesma experiência de aplicativo ou melhor no iOS e Android.
0: Mas eu acho que isso não deve ser intencional, eu acho que pode ser uma fase transitória também. Porque assim, o Windows Phone, nos últimos, no último ano mesmo, ele mudou muito, ele tá evoluindo muito em funcionalidades e em design. E a equipe que desenvolve esses aplicativos, claramente não deve ser a mesma equipe que desenvolve o próprio Windows Phone, né? O Android tem uma plataforma mais madura, o iOS também, então eu acho que é questão de sei lá, né? Da agora, com o amadurecimento da plataforma deles conseguirem sei lá, entregar um produto melhor na própria plataforma. Mas não deixe de ser vergonhoso, né?
3: Eu já tive problemas com aplicativos de terceiros sendo pior no Windows Phone do que nas outras plataformas. Mas quando isso acontece com os próprios vídeos da Microsoft, aí já é meio chato. Eu, eu realmente não tenho experiência com esses aplicativos. O Xbox Music, por exemplo, eu não sei exatamente se ele é melhor no Android que no Windows Phone. É, eu também não. O Windows Phone não funciona bem, sabe? Mas vamos, vamos ver.
0: Eu tô opinando também na opinião dele, assim, no relato dele. Porque eu também não uso muito a plataforma... O Echo sistema da Microsoft, não o serviço de nuvem dela. Bom, Roberto, vulgo Bob, Roberto, Bob, ok? Salve, Tecnoblogueiros. Lembro que eu costumava chamar o malfadado sistema operacional da Microsoft. Ah, não, ele colocou com cifrão. <risos> Sim, eu fiz para provocar. De Windows... Para, para,
3: para, próximo comentário, Carlos.
0: <risos> Sim, eu fiz para provocar. Ele chamava de Windows ME com extensão RDA. Não entendi, não sei o que isso, não.
3: ME, RDA, pronto. Próximo parágrafo.
0: Eu não entendi, me explica.
3: Cara, soleta sou lento, tá... ah, m r d a o que te dá?
0: m r d a m r d a m r d a Merda. Aff. Ah,
3: ah, Porra, nossa, é... você tá muito ruim hoje. Não, não
0: essa, essa, esse trocadilho foi muito ruim, cara. Desculpa. Ah, não, agora que eu entendi o que ele quis dizer. Pra não falar a palavra merda no e-mail, <risos> ele colocou com extensão. É, é, por isso que eu não entendi. Extensão em tecnologia é outra coisa. Achei que RDA fosse uma sigla <risos> sei lá Enfim, vamos lá Para isso, faz dois meses que eu instalei o Windows 8.1 em dual boot Com o Ubuntu 14.04 E estou satisfeito Eu esperava sérios problemas de compatibilidade Tanto em hardware quanto em aplicativos E fui positivamente surpreendido Sobre a polêmica do botão iniciar eu acredito que é falta de costume das pessoas. Bastava apenas pressionar a tecla Windows, aquela que fica entre Ctrl e Alt, cara, sei, cheio de ironia do meio, né? para fazer a tela iniciar surgir. No Ubuntu, desde a introdução da interface Unity, a lógica é a mesma. Basta pressionar a tecla, que nas distribuições do Linux é chamada de Super, para trazer a tela de pesquisa de aplicativos e mídia. É, esse atalho é sensacional, né? De usar uma teclinha e já começa a digitar para buscar no Mac ser Sim, cê... o
3: problema é que a gente sabe, a gente é usuário mais avançado, a gente conhece mais tecnologia, a gente sabe. Pô, eu, eu nunca, quase nunca clicava no botão iniciar, sabe? Eu sempre apertava o botão do Windows. O problema é que muita gente não conhece, sabe? Então, uhum. quando falta aquele botãozinho ali, é psicológico, sabe? É. Cadê, né?
0: Cadê? É, e a questão da interface, a gente já viu que a Microsoft deu o braço a torcer, né? Nas últimas semanas vazaram é, algumas imagens do novo Windows 9, onde o menu iniciar volta e eles colocaram os tiles daquela tela atual do 8.1 dentro do menu iniciar. Com uma mistura legal até, né?
3: É, eu curti. a Microsoft já tinha mostrado uma prévia disso na última build, mas a gente ainda não sabia exatamente quando que ia vir. Agora a gente sabe que está bem próximo. Uhum. Último comentário é do Carlos Fonteles Ele tem 32 anos É desenvolvedor web E mora na capital Do Rio de Janeiro Olá pessoal Blon, Riga Sou um leitor assíduo do site de vocês E acho muito legal A iniciativa de criar O Tecnocast Acompanhava Desde o formato anterior Aliás É o único blog Que tem esse tipo de conteúdo Valeu Sempre fui Sou entusiasta da Microsoft Talvez porque O meu primeiro contato Com computação Ter sido com o Windows 95 Bons tempos Aqueles em 1998 Nossa. Hoje sou o desenvolvedor do web em Asp.net. Concordo com tudo que vocês disseram, a Microsoft era uma empresa burocrática e pouco inovadora. Mas acho que agora as coisas estão mudando por lá, visto o lançamento dos últimos produtos. Mas como desenvolvedor, eu gostaria que vocês tivessem falado um pouco sobre as ferramentas de desenvolvimento da Microsoft, principalmente o .NET. Na minha opinião, são as mais fáceis de aprender e de usar. Além disso, é notável a grande evolução que Visual Studio teve desde 2002, se não estou me enganado, quando foi lançado até os dias de hoje. Bem, é isso. Valeu.
0: Bom, Carlos, tá aí então. Você acabou de falar. Lá por nós. Eu pessoalmente não falei porque eu não sou desenvolvedor. Eu, eu sei programar um pouquinho em PHP, entendo um pouco de HTML e CSS. HTML porra, é básico, né? Mas CSS também, porque eu desenvolvo alguma coisa no Tecnoblog. Mas eu não sei. Lembrando que HTML
3: não é linguagem de programação antes que alguém fique. Sim. Antes que alguém envie comentário. Que
0: puto, né? Apesar que o 5 está um pouquinho mais complicado, né, mas ainda assim. Eu não sou desenvolvedor, eu não seria o cara mesmo para falar sobre isso. E acho que também no Tecnoblog a gente procura focar muito em produto de usuário final. E não tanto em produto de desenvolvimento, né, a parte mais... Business, vamos dizer assim, da empresa A gente citou bastante no último programa Que a Microsoft tem uma gama Enorme de produtos dentro Do setor corporativo, que a gente não faz Nem ideia, quantidade de coisas, né Eu acho que a gente pode incluir também nisso As linguagens de programação, que querendo ou não Acaba sendo business, né, mas enfim Eu pessoalmente não teria como analisar Essa parte mesmo
3: eu também não. Eu mexi com o Visual Basic quando eu fazia curso técnico em informática lá nos idos de, sei lá, 2009. Enfim. E é muito fácil de aprender. Realmente, a linguagem... O Basic é muito fácil, assim, né? As outras eu realmente não tive contato porque eu saí e desisti de escrever em código para escrever em português mesmo, né? Mas é... <risos> <risos> é eu, eu concordo, sim, que, que teve um, um bom avanço no Visual Studio de lá pra cá.
0: Bom, então é isso. Esses foram os e-mails e comentários a respeito do último Tecnocast, Tecnocast Tecnocast número 7007, James Bond. <risos> Você pode enviar os seus comentários para podcast.tecnoblog.net Coloca lá seu nome, idade, sua profissão e sua cidade. E é isso, a gente vai agora para a pauta da quinzena. Bom, então vamos começar o bate-papo aqui. Acho que a gente pode começar falando sobre quais vocês acharam que foram os melhores recursos dos aparelhos que foram apresentados. Vamos começar pelo Toad, convidado?
1: Beleza. É, lá, assim, Todd. coloca no fogo mesmo, né? Então. <risos> <risos> Não, beleza. Assim, se a gente for começar... Vamos começar primeiro pelos smartwatches. Isso, um, pode ser. Beleza. Então, cara, assim, eu vejo duas coisas, por exemplo, o Moto 360, por exemplo, da Motorola, ele traz a maioria dos recursos que você já encontra em outros aparelhos do Google, tipo o One aliado a uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo, que é a estética. A estética do Moto 360 é muito bonita. O Android Wear permite aí que o usuário, ou pelo menos o usuário um pouco mais avançado, possa personalizar isso. A SDK já tá liberada, inclusive.
0: É Android, Mas... né, afinal de contas?
1: <risos> né? Né? Essa parte do Moto 360 eu acho que é o que vai chamar mais atenção do público, e mais pra frente a gente vai falar aqui das decepções, que eu acho que vai vir com a bateria, mas depois a gente fala disso. E, por exemplo, do Apple Watch, teve uma coisa que me chamou muita atenção é que, pra maioria da galera, meio que passou despercebida eu não entendi porquê. Quando você vai utilizar o mapa, por exemplo, do Apple Watch, você escolhe ali o lugar onde você quer ir, e... isso é sensacional. Não é, cara? Você simplesmente começa a andar, e ele vai tipo, tipo, cutucando no braço. né? É. Tem que entender como é que isso funciona. Ele te mostra se você tem que virar pra direita ou pra esquerda. Desse jeito, você não precisa ficar olhando para o celular, para o relógio, para você ver para onde você está indo. Isso é, sabe, é tão simples, mas é tão show de bola, hein? É uma das melhorias que, por exemplo, a Motorola vai ter que colocar no relógio dela. Vai ter que copiar, não vai ter jeito. Então, cara, ah.
0: se a gente for pensar assim, o iPhone foi apresentado em 2007 e ele chegou na verdade como um dispositivo que unia música com o telefone, enfim... Não era um dispositivo para aplicativos na época, ainda. Tanto que, quando ele foi apresentado, eu lembro que ele foi muito zoado porque aplicativos eram web apps, né? No celular. Sim. Porque uhum. o Safari consegue carregar as páginas como se fossem de desktop, etc. Agora, com a introdução dos smartwatches, a galera ainda não sabe muito bem para que que é. Acho que nem os fabricantes ainda têm ideia de para que que vai servir. A gente não precisa de mais um device para notificação, né? Uhum. Então, até agora o que está sendo feito é isso. Tem os smartwatches da Sony que já tem alguns anos que ela lança, da LG agora, Samsung e tal. Então, são smartwatches para notificação. O Moto 360 ele chegou como um dispositivo melhorado, mais Bonito que a pessoa vai ter mais vontade de usar, mesmo, como um acessório, né? Mas ainda é um dispositivo de notificações. Né? a Apple ainda deu uma repensada nisso, né ela já partiu da onde estava ali o mercado né? das notificações e pensou no que mais ela poderia implementar, é isso que eu percebi com esse negócio dos toquezinhos no pulso
1: outro recurso também que eu vi um pessoal meio que desprezando, foi o lance que ele você pode enviar o seu batimento cardíaco pra alguém, ok, se você analisa de, dessa forma simplista, por que, que você mandaria o seu batimento cardíaco pra alguém, ok pois é. mas <risos> pensa tenta extrapolar a ideia com a cabeça lá, de um desenvolvedor ou tentar pensar numa outras ideias assim, imagina a seguinte situação: eu tenho aqui meus 50, 60 anos, ou eu tenho algum problema cardíaco? Ah. Eu posso ter um aplicativo rodando no meu celular. Ah, conectado ao, ao smartwatch e ele fica monitorando o meu batimento cardíaco. Se eventualmente ele tiver uma, uma variação muito ruim, ou se ele. Se meu coração eventualmente parar, é, ele pode automaticamente enviar um, um, um aviso pro meu médico ou por algum. Pra, sei lá, pra minha. Pra minha esposa, pra. pra, pra pro meu chefe, qualquer coisa assim. E avisar pessoas da minha confiança e falar assim, ó, corre lá que o cara morreu. <risos> e, cara, <risos> ah, isso, não
0: adianta nada isso... se o cara já morreu, já era, né?
1: Ah, mas aí você tem que limpar a casa, né, pô? Nossa. Tem que vender. <risos> <risos> Pensar na herança. Você está começando
0: agora o Tecno Creepcast. <risos>
1: dá pra você pensar em soluções que eles remetem diretamente a um dispositivo que tá no seu braço, entendeu? Não somente ah, vamos fazer uma extensão do smartphone no que, sabe, sei lá, também é legal é legal você ter ali, ah, beleza, recebi um SMS ou com um negócio que a Apple fez, que você consegue responder rapidinho as mensagens, ele lê a sua mensagem nossa, a Apple tá lendo as suas mensagens ó, oh, meu Olha. Deus, como você, né? Mas ele te fornece ali as respostinhas rápidas pra você enviar pra pessoa ah, mas a isso é legal também.
0: na prática que isso não vai funcionar, né? A gente já ah. sabe, mas enfim, valeu a intenção, né? Mas assim, é. esse lance do coração que você tá falando, eu acho que não teria necessidade do jeito que a Apple implementou. Não tem, na verdade, já existe acho que já, eu já vi outros sistemas que fazem isso, de enviar tem. Monitorar tal. Como a Smart Band da vida, você já consegue, você só precisa do sensor que monitore, né? É. E o batimento cardíaco da Apple, na verdade, é um recurso muito mais de você compartilhar, de você usar o smartwatch pra se comunicar. Na hora que o cozinheiro lá apresentou, eu só consegui imaginar isso sendo usado como uma coisa de casal, sabe? Ah, e como eu te amo. E manda o um coraçãozinho batendo, sabe? Uhum, Mas, ainda assim, é uma coisa visual que não te dá nenhuma informação sobre a velocidade do batimento, sei lá. A hora que o cara respondeu lá no palco, eu não lembro quem que tava fazendo o teste, mostrando como é que funcionava isso. Ele falou assim, ah, vamos comer um sushi hoje. E o cara respondeu com o batimento cardíaco dele, significando que ele adora sushi. Mas a hora que que mostrou o coração batendo, parecia uma animação normal pra mim. Não deu pra ver se o cara tava empolgado ou se ele tava, sabe, chateado com a ideia de comer sushi. Lá.
2: Eu é. acho que, olha, a gente tá na, na fase ainda de tentar achar a aplicação mesmo. Nessa questão dos batimentos, a gente tem que levar em conta que o uso, essa função de medir os batimentos e eventualmente mandar essas informações para outra pessoa, de repente o um médico, ou uma enfermeira, enfim, isso pode até gerar ansiedade na pessoa, né? Só pelo fato dela de estar sendo monitorada ali, de repente ela começa a ter lá uma elevação nos batimentos cardíacos, <risos> que acaba gerando um <risos> alarme falso, na verdade, né? Nossa, ela vai pra uma montanha russa com o Relógio, e aí vai acontecer algum problema <risos> lá Exatamente Exatamente, de repente ela tá no trânsito Lá e alguém fechou ela E ela levou aquele susto O que era para ser uma reação normal Acaba sendo algo de alerta De alarme e, e é desnecessário Então eu acho que esse é o problema A gente tem tecnologia, os fabricantes Têm tecnologia, mas não estão conseguindo Conciliar isso com Aplicação. Eu acho até engraçado porque Há, há pouco tempo atrás até um pouco antes dos smartphones começarem a fazer parte do dia-a-dia dia de quase todo mundo, é, o pessoal questionava o fato de eu andar sempre com relógio de pulso. Até hoje eu uso relógio de pulso. Eu também. Mas... Eu mas eu uso porque, eu acho que é o caso de vocês também, porque é um acessório tem gente que gosta de anel, tem gente que gosta de corrente no pescoço, eu gosto de relógio uhum. então, é a gente sempre falava ah, mas pra que você anda com relógio de pulso se você pode conferir as horas no celular e aí agora a gente tem os smartwatches aí aparecendo, o problema é que tem tecnologia, a gente tá vendo aí a Apple fazendo um trabalho fantástico, salvo algum aspecto ou outro, O teu um Moto 360, enfim, tecnologia tem mas tá faltando utilidade nisso e aí Não começa tem, a aparecer cara. essas funções esquisitas Cara, ah. né? Eu acho, na minha opinião, eu não sou especialista no assunto nem nada, mas eu acho que essas empresas, de modo geral, incluindo Apple, Sony, Motorola, elas deviam começar um pouquinho mais abaixo, de um, com funções um pouco mais simples. A gente tem que pensar o seguinte: olha, relógio de pulso é uma invenção bem antiga, é um negócio que, sei lá, tem décadas e. Não é tão fácil assim reinventar um produto que é tão clássico, né? Então, eu acho que se eles conseguissem pegar as funções de um relógio de pulso e melhorar... Mas uh,
0: o, que, uh, o que você diz que eles podem fazer? tipo, Por deixar... exemplo,
2: por exemplo, uh, se você usa mesmo com frequência relógio de pulso, pode ser interessante... Você tá, por exemplo, viajando de ônibus, aí tá todo escuro. Aí ele consegue exibir a hora para você sem que você aperte aquele botãozinho lá de iluminação e ilumine o ônibus todo, por exemplo sabe ou então você tá num dia de bastante sol e aí aparece o brilho mais intenso para você visualizar melhor ah, ou isso então tem, rel... isso
1: já tem alguns deles já, eles já... É, exatamente
2: mas... é. É. Ele põe essa previsão do tempo De acordo com a localização que você tava tá. Ele é, utiliza isso ele já o GPS tem. São funções mas, que já tem, sim
0: Mas tem no celular também, né? Ele, você Exato. vai cair de novo nessa De, ah, mas já tem o um celular para que, um, que um smartwatch, né?
2: Aí, isso que eu tô falando Começa com essas funções um pouco mais simples Por exemplo, ser é capaz de formar horas em vários países Então, ter uma função de despertador Um pouco mais requintada, sabe? que meus relógios de pulso têm despertador Mas é só aquele básico lá que você programa Ele toca uhum. Se de repente você conseguir escolher a música aí aí tem um específico que é para um alarme por exemplo para você tomar um remédio sabe começa com essas funções um pouco mais simples e não tentar fazer o smartwatch ser um smartphone compacto sabe um smartphone de pulso isso que é o que eu acho que está acontecendo agora que está atrapalhando um pouco aí a esse mercado né
0: ah cara mas é que para você impressionar o consumidor e convencer ele de que faz sentido você gastar dinheiro em um smartwatch o relógio tem que ser inteligente né? ele tem que ter recursos inteligentes não basta ser um relógio que você compra na relogiaria, mas com alguns recursos a mais, sei lá, a Cássio já lança relógio então, digital, eu... sabe, que tem coisa a mais.
2: Sim, e... eu concordo com você, só que tem a questão da tecnologia não atropelar a praticidade né, sim, sim. então aí que tá eu não sei quanto a vocês, mas eu não vejo esses uhum. relógios sendo muito mais úteis do que em atividades esportivas uhum. para atividades sim, esportivas é muito bom, eu não Esse sei é se citar. vocês praticam esporte regulamente e tal, mas <risos> Uh, só o fato de você... <risos> somos nerds, Podcast... cara. Não, eu pratico, pô, eu pratico ah, Eu não. também, eu também Mas só o fato de você ter números ali Já é um incentivo a mais É legal você conseguir mensurar o seu desempenho Então se o relógio consegue informar isso, Ah, tipo, hoje eu fiz 5km Aí amanhã eu vou tentar superar esse número Aí de repente ele tem até o um modo fantasma Sabe aquele modo fantasma dos jogos de corrida? Que sei, você faz sei. uma volta e uhum. tenta superar na volta seguinte Isso uhum. é legal Isso eu acho uma coisa que seria legal, por exemplo, sabe?
1: Então, então é, é, dentro dessa ideia eu também concordo com você que eu acho que nesse momento, e provavelmente por alguns meses, essa vai ser a maior aplicação dos smartwatches. Eu gosto muito dessa ideia pelo seguinte, eu tenho ah, aquela Fuel Band da Nike, eu tenho o relógio da Nike, eu tenho algum, algumas outras pulseiras e cada um deles, eles reportam pra um determinado aplicativo, pra uma determinada rede. Se eu tiver um smartwatch, eu posso escolher nele qual aplicativo eu vou utilizar, sem precisar ficar comprando zilhares de pulseiras e relógios, entendeu?
2: Essa é a parte útil. Agora, por exemplo, sei lá, ficar aparecendo receita no relógio, receita de culinária, ficar mandando mensaginhas, assim, recadinhos pro namorado. A namorada, sei lá, não. cara. Não, não Qualquer sabe, coisa que é... precisa de
1: um input muito grande de texto, por exemplo, já não vale a pena você usar o...
0: Não. E eu acho que, na verdade, até essa questão do fitness, já não precisa de um smartwatch pra isso. O próprio iPhone já tem um sensor que monitora quantos passos você dá. No smartwatch ele tem um sensor que, pelo que eu entendi, ele, pela pressão do ar, a, a pequena variação na pressão do ar ele consegue monitorar também o caminho que você fez, né? Uhum. Subiu uma colina, desceu uma colina, não só a distância que você caminhou, né? Isso o Apple Watch faz. Isso,
2: isso. também dá pra colocar no smartphone, né? Esse sensor. É... só que que o smartphone tem um problema é, uhum. Eu não gosto de fazer exercício com o smartphone Por medo de quebrar o smartphone é. De repente ele cai Às vezes até quando você usa algum equipamento Que prende ele bem no pulso Ele pode prender bem Mas eventualmente o peso vai atrapalhar Ou então mas... o, a... O próprio dispositivo que prende ele no pulso pode incomodar, sei lá. Se o smartwatch depende do espertofone para funcionar, e aí? Você vai ter que levar ele. Exatamente. Uhum. Aí, isso que eu tô falando, é, se eles deixarem o smartwatch trabalhar de forma independente, ou então que ele sincronize os dados posteriormente, quando você chegar na sua casa, ou tiver uma rede Wi-Fi, ou sei lá, uma conexão 3G, uhum. aí sim. Agora, criar uma extensão do smartphone... Não sei, eu não, não vejo isso com bons olhos, não Não vejo futuro nisso eu
3: acho é. que o problema com isso é que Quando você leva recursos, muitos recursos Do smartphone pro smartwatch O que você tá fazendo é tudo que o smartphone faz Só que pior, entendeu? Exatamente é, o, o caso clássico, no caso do Apple Watch É o um aplicativo de fotos No relógio Ai. Pra que que eu vou ver <risos> meu, no, no, Foto, sabe, né? Foto numa telinha pequena Com uma resolução que não é tão alta Quanto a de um smartphone Sendo que eu posso simplesmente pegar o smartphone que está no meu bolso Eu faço isso em dois segundos e ver, entendeu? Esse tipo de coisa que eu acho que Ok, podia até ter um aplicativo que você instalasse depois, algum desenvolvedor criasse, mas eu não imagino isso sendo vendido como um, um, uma killer feature para um, um relógio,
1: sabe? Qualquer coisa que envolva foto, seja a imagem em si, ou seja, tirar foto, eu acho que é tão distante de um smartwatch, deveria ser ao menos. Por que, sabe, você colocar uma câmera num relógio, que a câmera é um dispositivo que precisa de lente, precisa, existe variação de, de espaço de lente, processamento de imagem, tal, 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 e você precisa ver se a foto ficou. Boa e aquela telinha Nossa. daquele tamanho, você vai ver o que, cara?
3: Ah, cara, ainda mas bem aí que, eu vou que a Motorola, fazer... a Apple decidiram não colocar a câmera. você gosta de ah, câmera, é. já deixa com a, a Samsung, que a gente ah, já cara, viu. Cara, que... mas
0: peraí, vocês não assistiam Changeman, Flashman, Jasper? <risos> Porra, cara, esses dias eu fui no Poupa Tempo renovar minha carta que tava vencida e tinha uma ruivinha sentada na mesa do lado, cara, aí. <risos> E eu tava falando com meus amigos no WhatsApp e falei, puta, mas achei o meu amor da minha vida dessa semana, sabe? Eu queria muito uma foto dela, mas no meio do poupatempo tempo ali eu não ia pedir foto, sabe? Se eu tivesse com o smartwatch com câmera, eu teria batido.
1: Mas será que Nossa. eles conseguiriam ver a, a moça com a definição da câmera que fica no smartwatch, cara? Ah, eles não... veriam alguma coisa, tá <risos>
0: ligado? Pronto, encontrei hum. ela,
2: entendeu? É, mas, não, mas é... Que com o rosto dela bem de frente, né? Não, é. tô, tô brincando, né, gente? Nossa... Acho que eu, sei, isso é. eu sei que
3: foi uma brincadeira <risos> mas não, né, cara? Uhum. Eu sei que foi uma brincadeira Mas tipo, a gente tem uma falsa impressão De que só pra ter uma câmera num relógio Isso vai ser discreto, sabe E não é discreto tirar foto com um relógio Você vai estar mexendo com uma telinha no seu pulso
2: Sabe, dá pra
0: ver Ah, mas é mais discreto do que você levantar o celular assim E apontar pra
2: pessoa Não, eu acho que o celular eu é, acho que é mais não, discreto viu? O não celular dá, é mais cara. discreto Porque as pessoas estão acostumadas a... De repente você finge que tá tirando uma foto Que tem, sei lá, de, de um quadro que tá atrás da pessoa sei lá, agora o smartwatch <risos> só... cara, você vai levar o, o, o braço pra frente assim, isso parece que um tá Power Rangers parece... É... É, é isso, agora. exatamente você tá morfando ali, cara exato
0: cara <risos> ou então sabe o que você pode fazer? finge que você tá tirando uma selfie no meio do poupatempo tempo olha só Aponta <risos> o celular pra você, <risos> só que ele tá ligado com a câmera do outro lado, mas aí você faz um biquinho assim, ó. Que ela vai pensar, que idiota, tá um tirando foto dedo, dele né? mesmo.
1: Faz um v com o dedo assim, ó. Isso. E ele tá tirando foto da minha. Não, mas o smartphone. O smartphone, o, o o smartphone só de, de você tá navegando na, na internet, tipo, ele tá na frente de você. É só questão de você se posicionar estrategicamente, ficar olhando pra tela, mexer no dedo. Parece que você tá digitando alguma coisa, mas na verdade você tá tirando foto. Ninguém é, percebe, cara.
2: Não, mas não dá. Tem que tomar tem, alguns tem cuidados. Eu lembro uma vez que eu tava no metrô e tava. Eu estava em pé e eu sem querer ativei a, a, a lanterna do, do, do celular e a pessoa que estava sentada pensou que eu tirei uma foto dela com flash, sabe? Foi bem Cara, desagradável, mas... Com sempre, eu acho sempre que, que me... forem tirar uma foto discreta, desliguem o flash. É, isso.
3: então, mas nesse
2: caso não foi flash. Eu ativei a, a lanterna sem querer mesmo. Aí eu ativei e desativei rápido e a pessoa pensou que eu tirei uma foto Pronto. com flash. Mas enfim... Não, quando, a Giovana e eu fez eu tava,
3: isso. Eu estava no metrô usando o um Windows Phone e o volume estava tava ligado. Eu tirei um screenshot da tela. E apareceu aquele barulho de câmera, o cara foi horrível <risos> <Nossa>.
0: <risos> A Giovana, acho que uma vez Falou que ela foi tirar foto de um cara no metrô A Giovana fala de zoeira mesmo, né E aí ela apontou a câmera pro cara disfarçadamente Pá, mó certinho, assim, enquadrou Aí era que ela apertou pra bater a foto, pro o flash. <risos> Nossa
2: <risos> Eu vergonho. acho que essa é a única situação que tirar foto com relógio Seria mais vantajoso Porque o resto, cara Porque a ah, não, não sei que inventem nós... é. um, um, um smartwatch com flash, um flash. Né? <risos> aí, A bateria aí, dura dois segundos né, cara? Você é, tira a foto e então...
0: acabou Aí sabe o que você faz? Na hora que brilhar o botãozinho do flash Você pega e faz pose de morfar No meio do ambiente e fala assim Hora de morfar! <risos> Pronto <risos> É Um flash
2: mob e acabou. Você saiu ileso.
1: <risos> <Nossa, risos> imagina a cena a galera surgindo <risos> atrás de você fazendo a pose assim. <risos>
3: Sabe que não seria uma ideia botar um flash no relógio? Cara, uma lanterna. Cara, você chega em casa 11h30 da noite pra pegar a chave você simplesmente toca no relógio. Ele liga a luz. Sensacional isso, cara.
1: Você vai ter... Já tem integração de alguns aplicativos com esses sistemas de casa inteligente, que a partir do momento que ele percebe o GPS, apesar que já tem isso integrado com o um smartphone também, mas você chega, você pode ir pela telinha do seu smartwatch você controla o que você quer que liga, desliga, ar-condicionado, luz, esse tipo de coisa. Ah, que você também é consegue legal. fazer com o seu smartphone. É, então,
0: isso é uma coisa... <risos> Voltando aqui, né? A gente deu uma viajada, mas <risos> isso é uma coisa que a Apple apresentou também, né? A BMW já vai ter aplicativo para te mostrar como é que tá o seu carro híbrido em bateria. Outras empresas queijo de
3: hotéis né? lá, isso para abrir que você a
0: porta. Pode né? que abre a porta. É, mas de é. novo, é tudo o recurso que você já consegue com o seu smartphone. Você não precisava de um relógio fazendo isso. Né?
2: Se aspecto todo se resume a um único fator. Se você consegue fazer aquela função, usar aquele aplicativo no smartphone e no smartphone a experiência é melhor. Você vai pro smartphone. Agora, se o relógio conseguir de alguma forma melhorar a experiência, você vai pro relógio. E até agora, a única situação que eu vejo que o relógio pode ser mais vantajoso é em atividade esportiva. É. Eu ainda tô esperando aí, tentando encontrar encontrar um uma outra aplicação que o relógio consiga se sobressair. Por enquanto, não tô vendo mais nada.
1: É, e a vantagem aí, o Thiago até tinha comentado que, ah, mas se você correr só com o seu iPhone, você já tem o, o contador. Então, existe um problema que o, os pedômetros dos smartphones, eles não são precisos. E aí você perde também o batimento cardíaco. Ah, verdade com um smartwatch usando as duas coisas juntas você teria um, um pedômetro, um contador de passos ali, de corrida, muito mais preciso, e você teria esse contador de batimento cardíaco, sei lá, o controle que você teria em relação ao esporte que você tá fazendo seria mais preciso
0: É, mas é 350 dólares num pedômetro, né?
1: Exato é, Exato. Não compensa. É, eu não sei eu tô ponderando muito se eu vou entrar nessa brincadeira aí, se eu vou esperar a próxima versão se eu não vou comprar, não sei vocês
3: Eu acho assim. É, isso, esse, isso de sensores me lembrou que os novos iPhone inclusive tem barômetro, que é um sensor que mede pressão atmosférica, mas com esse barômetro você consegue medir a altitude relativa. Então, se você estiver subindo uma escada, por exemplo, o iPhone sabe disso e o coprocessador M8 detecta. Eu falei mas a Apple assim. não,
1: tinha falado, não tinha tirado o maior sarro da Samsung por ter tá colocado barômetro no smartwatch? Quem ia usar essa porcaria? Tal, tal.
3: <risos> Eu não sei se foi Apple, porque a gente confunde muita coisa, assim, muito fanboy, é. muito é. hater também.
0: Eu acho que a Apple entrou numa certa contradição quando diz respeito a usar os dedos na tela do smartwatch. A gente viu há alguns anos, a Apple apresentou o iPod Nano versão touch, e no iPod Nano era possível você usar os dois dedos para fazer algumas ações, tipo virar a tela, não lembro exatamente o que você podia fazer. Mas no smartwatch, quando eles estavam apresentando pela primeira vez Eles desenvolveram todo um discurso pra justificar aquela coroa, né A rodinha que dá o zoom do lado do relógio E esse discurso era, não dá pra você colocar os dois dedos na tela Porque você tampa a tela, você não tá vendo o que você tá fazendo Mas porra, vocês fizeram isso há alguns anos Por que, que vocês estão tirando sarro disso agora, sabe Então eu, acho isso, eu achei isso um pouco contraditório, assim
1: eu acho que muita gente deve ter reclamado de. Pô, não, não tá. Não tem outro jeito da gente dar o print aqui, aumentar e fazer zoom na tela sem ficar colocando dedo, porque eu não tô vendo nada. Tô arrastando o ícone, tô. Sei lá. Eu não sei se eles fizeram algum tipo de pesquisa de usabilidade, teste de usabilidade, e perceberam que esse não era o melhor approach pra essa solução. E aí eles, sei lá, eles mudaram a ideia, cara. Eu, sinceramente, eu acho aquela roda meio feia. Esteticamente eu acho feio. Mas eu não sei se é de todo ruim na usabilidade, entendeu?
0: Eu não achei feio, na verdade. Eu acho que eles quiseram trazer um elemento que é clássico nos relógios, para o smartwatch ter um apelo maior com quem gosta de relógio, não apenas com geeks. Hum. Entendeu? para mim, foi isso. Ele fez questão de explicar que eles digitalizaram o movimento analógico do botão. É uma coisa óbvia, você não precisa explicar isso, né? É, mas, mas é
1: bom, é, faz bonito, entendeu? É, então, isso. pois é.
0: Mas eu acho que assim, quando se trata de usabilidade, eu tenho uma dúvida, eu tenho dúvidas na verdade, se é realmente mais prático você tirar o dedo na tela, por exemplo, você está no mapa navegando, será que é realmente mais fácil você tirar o dedo da tela... Colocar a mão na rodinha, na coroa, sei lá como é que chama em português. Girar o botão para dar o zoom e depois voltar o dedo na tela de novo. Eu acho que isso eu demora tenho... mais do que dar um
1: pinch. Mais que demorar mais, cara, a minha maior preocupação é a seguinte. Toda vez que você adiciona um elemento físico, ele tem um sensor e sensores podem dar problema. Então, existe uma maior probabilidade daquilo virar problema daqui a um tempo. Com o pinch ali, é software e software vai continuar funcionando, teoricamente, do mesmo jeito que ele foi feito, né? Uhum. Então, eu não sei se eles adicionaram outro... Se isso pode vir a se tornar um problema no futuro.
0: Yeah, mas outra coisa que eu tava observando aqui, você, ouvinte que usa relógio,
1: coloca agora a mão no seu relógio e pega na rodinha
0: pra girar. Que frase estranha, né? Mas pega pega aí. na rodinha. <risos> gira e diz pra mim onde tá o seu dedão. Porque o meu dedão fica em cima do relógio. Quando eu tô pega girando. Pega na rodinha
1: e gira, parece que dá pra fazer funk com isso aí, cara. É o
0: Tchan, quase, né, cara? <risos> é o
1: Tchan, velho <risos>
2: Então, eu não sei. Eu acho que não usabilidade... É, cara, eu acho que faz um pouco de sentido, porque, olha, eu tô com um relógio de pulso aqui, que eu coloquei agora só pra... Eu não uso relógio de pulso dentro de casa, só quando eu saio, mas pra testar aqui, o meu dedão fica no lado oposto do relógio. Mas se eu usar um relógio grande, os smartwatches, eles são... Eles não são pequenos, né? Eu acho que vai acabar ocupando parte da tela mesmo e você pode apertar alguma coisa na tela ali e multiplicar alguma função. É, realmente, tem que ser bem trabalhada essa questão da usabilidade. Eu acho que assim,
0: relógio nenhum foi feito para interação tão complexa assim. O erro, se a gente for analisar, o erro começa em você querer enfiar tanta interação em um device tão pequeno. A partir do momento que o usuário aceita comprar esse dispositivo, ele já tem que ter na cabeça que a limitação ali na usabilidade, na interação, é um fator físico e não um fator conceitual. Então a culpa, nesse caso, não é da Apple, do Google, da LG e tal, da tarefa ali ser muito trabalhosa, não é de nenhuma empresa. Acho que a culpa é física, sabe? A limitação não, não depende do design. É,
1: mas a gente volta no que o Olicrim falou, né, cara? De que seria uma boa, então, dentro dessa... Se a gente levar isso em consideração, talvez a melhor ideia seria começar a com coisas mais voltadas pro relógio em si, mais básicas, né? Não
2: sei. Sim. Sim. É, entra naquela coisa que eu falei também, no início, que o conceito de relógio de pulso é antigo, né? E, basicamente, a ideia que a gente tem desses dispositivos é que ele é um aparelho para consulta. Então, você não fica direto olhando pra tela ou perde muito tempo com ela, a não ser quando você tá regulando o relógio, por exemplo. Então, é de focar demais na interação, ou seja, exigir que qualquer tarefa dependa de um toque na tela ou de um toque no botão, realmente perde um pouco de sentido, né? Em se tratando de um relógio. Acho os relógios,
0: mais do que... Que um aparelho para recursos, ou a gente já falou isso aqui mais no começo, né? Um acessório, né? E a gente tem que observar que assim, hoje você compra um relógio e não é barato aqui no Brasil, vale observar, o relógio mais barato de marca nacional você vai pagar em torno de 350 reais, é um dispositivo caro mas é um dispositivo que ele vai durar pra você 10, 20, sei lá quantos anos, dependendo muito do cuidado que você tem com ele, então é um dispositivo também que tem um, um valor muito, passa de pai pra filho, sabe, é emocional mesmo o valor do relógio, tem aquela coisa de, ó ah, esse relógio pertenceu ao meu avô, pertenceu ao meu pai ah, meu pai usa relógio do pai dele ele, sabe? Então, eu acho que tem, tem tudo isso que você tem que analisar num relógio. Então, você paga, às vezes, mil, cinco mil, dez mil reais no relógio, se você tiver, tem relógio nesse preço, mas é um relógio que ele vai durar gerações, ele vai durar décadas, se você tiver cuidado. E um smartwatch, não. Na melhor das hipóteses, ele vai durar três anos, cinco, se você tiver muita sorte. E por que dessa limitação? Porque o processador vai ficar lento? Não. Mas porque, também, né, a bateria vai perdendo a capacidade de armazenamento, mas muito porque, cursos novos vão ser lançados, né? E aquele seu relógio vai perder a validade. Uma coisa de design também que vale observar. Quando o smartwatch 360 foi apresentado, todo mundo amou. Eu mesmo amei, até considerei muito comprar um. Mas faz, sei lá, um mês, dois meses, eu tuitei na minha conta pessoal, na Robomobilon. Eu coloquei assim, que olhe bem esse relógio. Daqui um ano, 12 meses, cravado, você vai olhar pra ele e vai achar ele peça de museu. Porque ele é lindo hoje. Ele é o primeiro device bonito que a gente está tá vendo aparecer. Mas olha, de dois meses para cá, quando eu tuitei... A galera já tá botando defeito no sensor embaixo. Agora, com o Apple Watch, já tem recursos novos que não tem no Moto 360. Ele é gordo pra caramba, se você observar, ele é grande. Então, assim, falando de design... Em um ano, em dois anos, você vai olhar para o Moto 360
3: e ele vai parecer o iPhone 1 de 2007. E me preocupa também nessa parte de ficar velho e durar pouco, o Apple Watch Edition, que é aquele que vai ter uma caixa com ouro 18 quilates. Esse tipo de coisa, ouro 18 quilates, é caro. É o tipo de coisa que, que tem numa joia, num relógio mais sofisticado. A diferença é que quando você compra um relógio com material mais nobre, você vai pagar mil, dois mil, três mil reais, o Apple Watch também vai custar muito caro. E é exatamente o problema. O relógio, ele vai durar muito tempo. Ele provavelmente já passar de geração pra geração, inclusive. O Apple Watch, não. Porque ele depende de um celular pra funcionar. Sim. Ele tem... Meu, é e, e você, você vai trocar. Você pode, inclusive, trocar de sistema. Ele vai, ele, e o relógio vai ficar inútil pra você. E com o tempo, obviamente, vai perdendo compatibilidade. Então, é uma coisa que vai durar três anos, assim, no máximo. Não, não vai durar mais do que isso. Então, putz, será que, sabe, compensa mesmo comprar um negócio desse? Eu fico na dúvida, às vezes.
0: Eu acho que do jeito que os smartwatches estão sendo pensados agora, não tem futuro. Não vai dar certo, não vai emplacar, as pessoas não vão usar. Vocês podem escrever aí, vocês vão me cobrar, me gongar se for necessário daqui um ano. Mas do jeito que eles estão hoje, com essa linha de pensamento, de dispositivo para interação, dispositivo para notificação, não vai funcionar. Eu acho que nem para fitness. Pode ser legal você ter essas informações na telinha. Você vai comprar o quê? Um smartwatch de 350 reais? Ou você vai comprar uma smartband de 50 dólares?
1: Tem outro fator aí que também que eu fico pensando, cara. E talvez isso consiga segurar para algumas pessoas. Eu não sei se... Aliás, eu, eu não sei não. Definitivamente isso não vai segurar o mercado. Mas eu acho que vai atrair algumas pessoas. Que é a possibilidade de você ter diversas faces de relógio diferentes. Utilizando o mesmo hardware. Então você tem ali uma roupa mais clássica. Você vai colocar um relógio mais clássico no seu pulso. Principalmente você pode trocar a pulseira. Eu estou com uma roupa um pouco mais esportiva. consigo colocar uma face um pouquinho mais esportiva. Uhum. Isso talvez seja um, um atrativo para algumas pessoas, mas eu duvido que isso segure o mercado, entendeu?
0: É, vale observar que o modelo mais básico que você compra custa 350 dólares. Para você fazer é. essa brincadeira de colocar a pulseira de couro, a, a que fecha por magnetismo, ou a outra que é de borracha, você vai ter que gastar mais, então já espere gastar 450, 500 dólares, que já, você já chega em preço de smartphone high-end desbloqueado, ninguém compra desbloqueado nos Estados Unidos, né, Todd?
1: Não, aqui é tudo na base do... É muito mais barato você comprar é. com Assim, tem, tem duas coisas na sua cabeça. Primeiro, é muito provável que eu vou continuar com essa operadora durante um bom tempo. Então, tanto faz se eu vou ter contrato com ela ou não. Uhum. E a outra coisa é que, cara, se você comprar fora do contrato, o valor sobe absurdo, sei lá. Em vez de você pagar, sei lá, 99 dólares, você vai pagar 600, entendeu? Sim,
0: então. E aí, compensa gastar 600 quase no smartwatch, né? Enfim, você tem que pensar se, assim, sei lá... É. Se tiver dinheiro sobrando, vai lá e compra, né? Aí cada um usa o jeito que quiser também. É,
1: aí cara, aí vai, vai é dar a loucura questão, de cada um, né, cara? Loucura não, excentricidade. É porque ainda tem do... dinheiro assim é excêntrico. <risos> é louco.
2: E tem a questão da bateria ainda, né? Um relógio, mesmo os mais sofisticados, eles duram, sei lá, a bateria dura dois anos, três anos. O smartwatch tem que recarregar a bateria diariamente, semanalmente, não sei. Então, é. de repente você vai sair para exercitar e o relógio acaba, perde, fica sem bateria no meio da sua corrida, sabe? A Citizen tem uma
3: linha de relógio chamada Ecodrive. Drive. Então eles carregam a base de luz, sabe? Então você praticamente a vida toda não precisa trocar a bateria do relógio porque ela vai durar. E, <risos> o relógio faz smart... fotossíntese? Cara? <risos> é, então <risos> mas no caso dos smartwatches eu já me conformei que meu, não tem com a tecnologia atual fazer mais do que isso, cara o problema é, no caso do Moto 360, os primeiros reviews estão dizendo que o relógio morre antes do celular e isso sim é um problema. O relógio sim. tem que durar no mínimo que o seu smartphone vai durar né?
1: Pra você colocar os dois juntos pra carregar né? Pra gente fazer um paralelo, o Nike Smartwatch que tem GPS tudo, que ele vem com o negócio da Tonton da Nike, ele dura, com uma carga, ele dura uns 10 dias, cara. Nossa. Então... É. Então é agressiva a diferença. Ele teria que durar, pelo menos, na minha opinião, pra você comprar e falar, putz, isso é confortável, beleza? Pelo menos uns 2 dias, sabe? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
0: É, teve um smartwatch da Qualcomm. Eu não lembro o modelo, mas a Giovana acompanhou o um lançamento. Toque. Isso. A Giovana tava nos Estados Unidos, inclusive, quando eles apresentaram. E dura uma semana, eles falavam, que é uma tela de ink. É isso, Riga? Eu não lembro direito.
3: Não é ink. É uma tecnologia, se eu não me engano, chama Mirasol que é da própria qualco A Qualcomm, além de fazer processadores, ela tentou fazer uma tela ali que, apesar de ser colorida e ter um brilho bacana, ela consegue usar bem menos energia, assim.
1: Hum. O legal do Mirasol é a forma como ele melhora o brilho ali, conforme, dependendo de onde, do, do ambiente que você tá De forma eficiente. Isso é muito legal.
3: É, os reviews confirmaram, inclusive, que realmente dura. Dura mais ou menos 5 dias a bateria. Já tava bom, né, cara? Porra? Sim. Pelo que você não vai poder comprar, porque é um protótipo <risos> e a gente que não um, tem intenção de vender, né? Era mais ah. um projeto pra apresentar pras empresas. Sem contar que ele é meio, bem feio né?
0: Agora, outra coisa que me preocupa também nos smartwatches é porque, cara, o relógio fica no seu braço Involuntariamente, por mais cuidado que você tenha Você bate ele em tudo que vai canto Parede Em São Paulo, lembro que era aquele empurra-empurra pra entrar no metrô Batia o relógio no pegador lá, né? Como é que chama? Aquelas barras de ferro que tem no meio lá Cara, então o tempo todo O meu relógio hoje, eu comprei em 2010 Ele fez 4 anos mas eu comprei no free shop, paguei barato, paguei 125 dólares, um modelo que aqui no Brasil deve custar uns mil reais, se existe ainda. E a parte redonda dele, né, onde tem marcação de tempo, assim, tá tudo no alumínio já, que já tá tudo raspado, né? Então, com o um smartwatch, com o Moto 360 e o Apple Watch, Nossa. é na tela, é direto na tela. E aí, como é que fica isso, né?
3: Então, é que o seu relógio não tem um vidro de cristal safira que resiste a riscos <risos> e não sente o tempo passar. É. E ele também não tem aço inoxidável forjado a frio criado para ser resistente e irresistível. Uau. essa é a diferença para Apple Watch, entendeu? Quero ver na Ou prática. Ou seja, o seu relógio
2: não é gourmet. <risos>
3: Exatamente. <risos> Boa definição. Mas é, eu realmente acho que isso é um problema, assim... assim Safira, beleza, vai arriscar do mesmo jeito, tá? Ele é mais duro que um vidro de cristal mineral. E tem um problema, assim, mas, sabe... Você sabe que você vai ter que trocar a cada três anos mesmo, né? Ou menos, né, cara?
0: Quem comprar o primeiro é. agora, que é protótipo, daqui a um ano vai querer trocar. Eu acho que assim, é igual também o iPhone, sabe? O primeiro o Apple Watch vai custar caro e no segundo eles vão abaixar muito o preço, assim, fazer venda casada, sei lá. Eu acho que eles vão tentar essa estratégia. Isso se o mercado aderir, porque o mercado chegou num momento, até a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os smartphones, mas eu acho que todos aqui concordam que o mercado chegou num momento que não tem mais muito onde você inovar em um smartphone. Você já tem... Sim. Um todas as plataformas, você tem aparelhos maravilhosos, com tela gigante, resolução Full HD, câmera foda, flash, enfim, o nosso smartphone já tá ótimo, você pega um smartphone médio, né, mid-end, já tá incrível também, A Moto G que o diga, né, cara. Então, já não tem muito pra onde inovar. Então, o mercado acho que entrou nessa de procurar novas áreas, o Google Glass, que tá eternamente em protótipo aí, os smartwatches agora, que tá todo mundo arriscando, smartbands, não sei se o mercado o mercado vai aderir a esse monte de cacareco. <risos> Vamos ver, mas se aderir, eu acho que vai ser natural que esse preço se, baixe.
1: Você falou de cacareco, eu não sei quem foi que mostrou pra mim uma vez no, no Twitter, falando assim: pô, eu tenho um relógio inteligente no braço, Google Glass, smartphone no bolso. Se alguém me der um chapéu com L, você vira o inspetor bugiganga, né? Ah, eu vi.
0: <risos> ah, e outra coisa que vale observar: circulam na web imagens da, de um cara que era cool nos anos 80, né? Segurando uma gravadora gigante na mão, uma câmera de vídeo, uma câmera fotográfica na outra, no cinto um puta do Walkman gigante pendurado, relógio sei lá mais o que, e na outra imagem um cara só com smartphone, né? Tipo a comparação, é tudo, os dois fazem as mesmas coisas. A gente tá regredindo parece, né? Agora a gente tá voltando <risos> a ter um monte de, de gadgets com a gente, quando a gente não necessariamente precisa no dia a dia, né?
1: É, não, não... sei lá. Nem o Glass, que eu no começo eu tentei achar uh, utilidades pra ele. É, participei de um projeto em Richmond, na Virgínia, numa das universidades de lá, que era, eles tentaram fazer uma aplicação médica, funcionou legal pra caramba. Acabei saindo no meio do processo de desenvolvimento, mas eu acho que vai acabar saindo. Mas ainda assim, cara, é, é tão focado no nicho. Olha a situação que a gente tá aqui. A gente tem produtos que a gente não sabe o que eles vão solucionar? A gente tá tentando achar solução, achar uma utilidade pra um produto que já existe, entendeu? Quando Verdade. a história mostra que a gente cria produtos para solucionar problemas, sabe? Gerados por uma necessidade, <risos> não? A computador. gente tá criando
0: problemas pra solucionar produtos, quase, né? É, que Procurando é, coisas que a gente precise do produto. É o excesso do capitalismo, talvez, do consumismo.
3: Curiosamente, esse monte de notícia de smartwatch me deu vontade de voltar a usar relógios de pulso, mas normal sim, essas telinhas que ficam nos notificando.
1: Fiquei pensando agora de fazer uma, um, um post, uma pesquisa assim, tipo... Listar relógios convencionais, bonitos e tal, 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 com preço. Que você conseguiria comprar com o preço que você gastaria no smartwatch, sabe? Porque eu, eu adoro relógio.
0: relógio. Tá, a gente falou bastante, então, dos smartwatches. O que, que a gente pode falar agora dos smartphones, Riga? Você testou o Moto X e o Moto G lá no lançamento da Motorola. Agora você viu o lançamento dos... Lançamento... É, apresentação, entre aspas, né? Confirmação dos rumores. dos rumores Exato O yes. que, que, que você tem pra comentar? O que, que surgiu na sua cabeça? aí
3: O que eu tenho pra comentar é que a Motorola Tá chutando bundas no fator preço Cara, o Moto X é um smartphone Top, tem tudo que o smartphone De 2.500 reais oferece Só que ela lançou por 1.500 reais E obviamente já tem as promoções Ele tá caindo pra 1.300 Esse tipo de coisa talvez dê problema com lucro Pesquisa e desenvolvimento depois Mas cara, pro consumidora, sensacional Coisa que é exatamente o oposto, curiosamente, do que a Apple faz. Porque a Apple tenta aumentar a margem de lucro o máximo possível, né? E o Moto G, cara, é, praticamente não teve muitas mudanças, mas ele tenta corrigir os dois problemas que o Moto G de primeira geração tinha. E manteve o mesmo preço, sabe? Então, cara, tá sensacional. Eu tô gostando muito dessa nova Motorola. Espero que, sob o comando da Lenovo, continue tão boa quanto. Porque tá sensacional, tá fantástico.
1: É, eu não sei vocês, eu tive durante muito tempo Dois pés atrás com a Motorola Por causa de produtos, sei lá, como o primeiro Droid Ou até antes disso, alguns outros celulares da Motorola Que se desfaziam com o tempo Eu lembro quando eu fui comprar o, o Moto X Eu falei, tá, vamos lá, véio, vamos arriscar de novo <risos> E é, sabe, sabe quando você sabe, a pessoa burra Falei, beleza, vamos tentar de novo <risos> Você
3: vai com aquele e... pé atrás, né Porque as, as experiências anteriores foram tão ruins Exato. E agora, né? Eu tenho os com Pensa. os
0: Lumias. Vai lá, continua.
1: É, é, mas o Lumia tá ficando legal. E, e aí eu comprei o Moto X e foi uma das melhores surpresas relacionados a produtos tecnológicos, foi uma das melhores surpresas que eu já tive na minha vida, cara, porque ele conseguiu com um hardware teoricamente modesto, ele não era, quando ele foi lançado, já existiam outros produtos com hardware muito mais avançado, high-end mesmo, só que de qualquer forma, ele provém uma experiência de usabilidade ali dentro da plataforma Android, muito boa, por um preço excelente, sabe? Que nem o Riga falou, tipo, eles melhoraram o hardware, ele vai ficar mais rápido, uma tela melhor, sabe? Tudo bem, eles não melhoraram a câmera ainda, que era algo que eu sabia eu peço imensamente. mesmo só aumentou é sim não mas a resolução mas a qualidade da imagem
3: não... ah tá a, a, a... Bom, é, é o um Motorola tá dentro das é. expectativas
1: Exato, exato. A câmera continua sendo uma câmera Motorola. Mas ele melhorou muito como produto e eles mantiveram o preço, cara. Isso é, sabe, é informação de dentro da Motorola. A margem de lucro deles continua muito boa, mesmo com essa configuração, cara. Então, é bom pra todo mundo,
2: sabe? Nesse ponto aí, eu acho que eles se apoiam no volume de vendas, né? Aqui uhum. em São Paulo, que eu vejo de gente, cara, com Moto G na mão, é impressionante, sabe? Acho que Sim. de cada três pessoas que eu vejo na rua com celular... Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho o um hábito de ir na rua, em algum ponto turístico no metrô, fica observando os celulares que as pessoas usam, né? Sim, é mal eu fico tentando estirar. adivinhar o um modelo, é, cara. É, e além disso, também é tem um jogo, tento, né? É, e além disso, quando é possível, eu tento descobrir que aplicativo a pessoa tá usando. Você vê o nível de. Caraca! <risos> Nossa, velho! Não, eu eu
1: não sei... chegou a esse
2: ponto, não. Olha o nível do estado. Eu
1: acho que você é um maluco, velho, que fica olhando pra ela, cara. Pensa, é
2: ah, ah, tipo. Você é ouvinte. Eu tá sentada ali, olhando aqui pro celular dela, assim, sabe? Tipo, virando a cabeça pra tentar ver o que ela tá vendo.
0: Você ouvindo que tava me julgando por causa da ruiva do poupa-tempo, toma cuidado com a alecrim nos metrôs de São
2: Paulo, viu? Não, mas olha, tem, tem uma finalidade nobre, eu quero realmente entender o que as pessoas fazem o celular, além Pergunta, de cara. e utilizando o WhatsApp. Ah, sim, vou chegar na pessoa que você tá usando aí. Aí... <risos> É, Porra, eu acho né? que é menos invasivo. Ah, oi, oi, tudo bem? Eu sou o O
1: que você tá usando aí? O que a pessoa fala? Drogas?
2: Pois é. Você vai me roubar isso? A pessoa vai me perguntar. É um jeito novo de roubar, um jeito mais discreto. O que você enfim... tá usando?
1: Nesse momento, meu telefone é pra ligar a polícia, seu maluco. Sabe <risos>
2: Eu realmente percebi que o Moto G, cara, assim, acho que de cada três pessoas que eu vejo no metrô, no ônibus, tem um Moto G. E, e o Moto X tem uma proporção menor, mas também tá muito presente, né?
1: Até por causa dessa relação de custo-benefício. O Moto G, por mais que ele seja um pouco mais modesto, pelo preço que ele é oferecido, ele consegue dar para o usuário uma, sabe... A... A pessoa consegue utilizar ali, um monte de coisas, sabe? Tipo, de internet, Facebook, Twitter... As coisas básicas que as pessoas usam hoje em dia... Com uma câmera, Instagram, tirar selfie... Essas coisas todas, entendeu? É, o que
0: eu observo é que pela primeira vez... O smartphone tá vendendo mais... No caso, da linha da Motorola, né? As pessoas não estão deixando de comprar o Moto X porque elas não têm dinheiro? Porque elas têm dinheiro pra comprar o um Moto X? O Moto X custa mil reais. Elas conseguem comprar um Moto X. As pessoas compram o um iPhone e se endividam. Eu vou contar um caso aqui. Quando lançou o iPhone 6 essa semana, um cara de uma agência de São Paulo, que a gente faz serviço, amigo meu e tal, ele publicou no Facebook uma imagem da loja da Apple e tava lá 700 dólares, 749, não lembro os modelos que são 16, 64, 128, né? Ele queria o 64, acho que era 749, não lembro. E aí ele comentou lá, ah, Thiago Mobilon e marcou um outro geek lá, acho que foi o Rafa ou o Nick, não lembro, que vocês acham que é desbloqueado? E aí a galera comentou lá que não era e tal, e aí ele falou, um cara chegou e comentou assim, ah, porque eu paguei não sei quantos mil reais no meu, no meu iPhone 5S, né, aí por causa do operador eu consigo um desconto. Aí ele falou assim, então eu vou vender o meu 5S por mil e reais, aí esses oitocentos reais que vai faltar pra eu comprar o iPhone e seis, eu financio na operadora. Então vai ficar no máximo mais uns mil e não sei quantos reais. E aí, um ano eu consigo pagar e comprar. Cara, olha as gambiarras, Meu Deus, sabe? Cara que as pessoas fazem para conseguir comprar um iPhone. Então sim, as pessoas não têm dinheiro, mas elas compram o um iPhone porque elas querem o um iPhone. E a questão do Moto X Moto G, pra voltar aí, eu acho que as pessoas, pela primeira vez, elas estão comprando o smartphone porque o mais barato, né? Porque elas querem, e não porque é mais barato. Porque o Moto X, elas conseguiriam comprar. Mas elas olham o Moto G e elas falam assim, ah,
2: mas o Moto G é bom, é bonito e é barato. Tá bom, pra mim é, tá bom. Eu elas preciso. de fato se focam no, na relação custo-benefício, Exato, né? é. Sim, tanto é que no Reino Unido,
3: o Moto X foi lançado depois do Moto G. E os reviews do Moto X foram negativos, porque o Moto G já faz, já entrega uma experiência muito boa. Então uhum. pra que você vai gastar mais com o Moto X, sabe? É pra um público mais restrito já.
0: Mas eu acho que até por isso que a Motorola agora investiu em fazer o Moto X dar aquela decolada em relação ao Moto G. Exato. É, Tem um hardware mais topo de linha e tal. Eu ano passado, quando lançou o Moto X, eu ganhei um aparelho, participei de um hangout para uma loja aí, pra gente discutir o aparelho, contar as novidades e tal, e nesse hangout também participou um funcionário da Motorola, e na época eu falei ao vivo no hangout, que é, ah, o Moto X é um aparelho super bacana, ele é o flagship da Motorola, a Motorola apresenta ele como high-end, apesar de ele não ser high-end. E eu falei isso na frente Sim. do cara da Motorola. E o cara da Motorola falou assim, ah, eu só gostaria de fazer uma correção. Que ele pode não ter hardware de high-end, mas ele é um high-end é exatamente um high -end. Se você for dividir o mercado em cinco categorias, o Galaxy S5 tá lá no nível 5, né, o top de linha, e o Moto X primeiro entraria no 4, vamos dizer, né. Ele não é um médio, mas também não é um top, né.
3: Eu só queria lembrar, antes de continuar, que apesar do hardware do Moto X primeira geração não ter números gigantes, o processador dual-core dele usa núcleos CRYTE 300, que são os mesmos do Snapdragon 600, que na época eram os mesmos do Galaxy S4. Então, ele parece ter um hardware obsoleto, mas ele tem um hardware bem atualizado assim é é um hardware novo é, é, ele né, é muito mas... melhor
1: do que as pessoas elas provavelmente acham que é eu acho que assim o Moto X ele trouxe para o mercado uma pausa naquela briga aquela luta por especificação técnica o meu celular o smartphone que eu estou vendendo ele tem um maior número de memória o um processador mais rápido Sim. a maior tela e tal 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 e aí o Moto X falou assim pera aí eu não preciso fazer isso entendeu acho que a Motorola pensou eu não preciso colocar entuchar ele do, do hardware mais caro para deixar esse produto mais caro sendo que eu consigo possibilitar para o usuário uma experiência melhor. Sim. E aí, eles conseguiram oferecer para o mercado um produto com um hardware bom, um hardware consideravelmente bom, e com uma experiência de uso muito grande. E aí, eu não sei em relação a vocês, mas na minha cabeça mudou a forma como eu passei a analisar os produtos. Falei, oh, peraí, como que a gente vai ponderar o que é melhor? O que é ser melhor aqui? É o hardware? Não é mais, entendeu? Eu acho que é por isso que o cara da Motorola até comentou, ah, ele é high-end. Mesmo ele não sendo, eu acho que o que ele tava querendo dizer é que tipo, o nosso produto, ele é, a experiência é top de mercado, é, Não chega a ser, a palavra... né?
0: A experiência, a gente, nos comparativos que a gente fez até com o benchmark, a gente viu que para algumas atividades o Moto X conseguia um desempenho melhor nos benchmarks. Por quê? Sim. Porque o aparelho primeiro não tinha a tela com a maior resolução do mundo, não era gigantesca, e a densidade de pixels, né? Só que que ele conseguia ter um sistema otimizadinho. Ao contrário de outros fabricantes que tinham um processador de quatro núcleos, só que a tela também era bem maior e o sistema era tão entuchado de, de lixo que o celular wear. rodava travado, né? Então acho que a Motorola, é. nesse ponto que ela deu uma pausa, falou assim, não, peraí, vamos olhar se a gente está aproveitando de fato o processamento que a gente tem no aparelho e se a gente precisa, ao invés de socar mais hardware, melhorar o sistema, né? Foi isso que fizeram com o primeiro Moto X.
3: Uhum. E fizeram muito bem. Na apresentação desse ano, dos novos Moto X e Moto G, o cara da Motorola disse assim... Olha, no primeiro Moto X a gente focou em experiência, a gente conseguiu, com o um hardware mais modesto que o dos smartphones topo de linha da época, trazer uma experiência muito boa, mas a gente viu que o usuário quer ver número grande... Então a gente investiu nisso agora Então foi o que a Motorola fez Dessa vez, e assim, não aumentou o preço Tá com caridade um muito mais potente Então eu não vejo com isso como ponto e negativo E né? se tá você okay.
0: olhar o Novo Moto X Ele trouxe uma coisa que quando eu li o review O Renzon lá do Riga no Tecnoblog Eu juro pra você que eu soltei em alto e bom som que eu pariu. Porque, cara, ele entrega 32 GB de armazenamento. É, sim. Todos os fabricantes já deveriam estar fazendo isso há pelo menos dois anos. E eles ficam nessa usura de não colocar mais memória no celular. E de não dar também um, um slot pra cartão de memória. E o Motoc chegou e colocou o processador do Galaxy S5, a tela do Galaxy S5. Alguma diferença ali no tamanho, mas a densidade é a mesma. Uma câmera fodida. Tudo, tudo. Só a bateria, né, que ficou um pouco inferior,
3: mas é. com armazenamento que é o dobro. E, Sim, e, não, e mil reais que, a menos, é, cara. No caso do Moto X eu acho que isso é mais importante ainda ter um armazenamento maior porque ele não tem entrada para cartão de memória, né? A Samsung traz os Galaxy S com, sempre com 16 GB nunca traz os de 32, muito menos às vezes tem versão de 64 nunca chega aqui. Com a desculpa de que a gente dá escolha pro usuário? Então ele compra de 16 ele pode expandir até 80 GB com cartão de 64. Ah, é, mas é, só que isso nem sempre é tão interessante, porque o cartão de memória é mais lento, uhum. uh, alguns aplicativos não permitem Exato. salvar dados no cartão de Exato, memória, então é e importante sim. que
0: você tem que comprar aí um cartão de memória por fora, o que significa mais um gasto que você adiciona aos 2.500, 2.000, sei lá quanto que já tá um Galaxy hoje da linha S.
1: Exatamente. E essa diferença toda do Moto X dessa nova versão pro anterior eu acho que entra muito no que o, que o Thiago falou. Que eu acho que eles precisaram aumentar o gap de diferença entre o Moto X e o Moto G, sabe? Pro mercado perceber que, ó, são produtos diferentes e vale a pena você investir um pouco mais de dinheiro Para comprar o Moto X, porque senão eu acho que em alguns mercados possivelmente eles estavam tendo o um friendly fire, sabe? De um tá comendo o market share
2: do outro. É, não com certeza, com certeza. Cara, querendo ou não, as pessoas gostam de se mostrar com os números, né? Você vê, por exemplo, as pessoas. Que gostam de carros Falando, olha, eu comprei agora um que é 2.0 Eu troquei as rodas do meu carro Que eram, sei lá, aro 14 Eu coloquei aro 16 Para celulares também tem isso, né? A experiência de uso é muito importante, é claro Mas também tem, para muita gente, as especificações São importantes E essa também é uma das razões pelas quais a Motorola Decidiu melhorar o hardware Dar um incremento substancial no hardware Do novo Moto X
0: mas cara, eu não sei, vamos ser justos. Tá, na época do Moto X, ele chegou bem otimizadinho. Hoje, um ano depois, com KitKat e outras atualizações de Android que já rolaram nesse meio tempo, uhum. eu já percebi. Porque na época era 4.2, né? Aí saiu o 4.3 e agora o KitKat, alguma okay, coisa assim. Eu já percebi que o aparelho tá meio travado pra algumas coisas. Às vezes ele demora pra responder, às vezes ele dá uma engasgadinha. Isso não acontecia quando eu comprei ele ele era bem fluído assim. Então, beleza. Eles conseguiram aproveitar muito bem o hardware. Excepcional isso. Mas o tempo mostrou que tá. Então, você precisa de um pouquinho de mais de hardware pra ele durar mais. Daqui uns seis meses, esse aparelho aqui vai estar tá bem sofrido pra um hard user, né? Talvez é, pra memória não. eu sei, não.
2: cara. É porque eu tenho o meu Moto X de primeira geração, óbvio, há três meses. Faz três meses que eu comprei ele. Aí vocês falaram, ah, por que você não esperou? Eu porque eu precisava de um celular novo. Então, eu resolvi <risos> comprar esse Cara, pelo menos por enquanto ele tá ótimo, né? Não dá não, nenhuma tá ótimo. travada sequer e tudo mais. Então, eu acho que ele consegue aguentar mais um tempo, sim. Ah, então Mas eu, eu falo assim, eu acho que de repente, se fosse para melhorar a versão focada no desempenho, a Motorola teria conseguido colocar um hardware um pouquinho mais fraco, de repente um hardware que custasse menos. Uhum. Mas ela pode estar pensando a longo prazo, ou seja, esse hardware vai fazer o aparelho ter um tempo de vida no mercado um pouquinho maior uhum. e também tentar atender esse público que gosta realmente de desempenho, né? Que é atento aos detalhes, né? Atenta aos números, né? É,
0: até porque a próxima versão do Android é para diminuir aí a, a demanda por processamento, né? O ART diz que é mais rápido, consome menos bateria. Então, é, vamos toda, ver, Toda
3: né? nova versão do Android é pra <risos> reduzir o processamento. Pode ver. É, isso que eu ia Kit falar. Cat o foi assim, o Jelly é. Bean foi assim. Ah, agora tem Project Butter, é mais fluido e tal. Assim, ah, mas isso assim.
0: é uma mudança maior agora, né? Vai mudar o, o runtime do ah, sistema. Sim, é. mas, Até assim... o
3: interpretador de aplicativos é diferente, né, cara? Acho que a única reclamação que eu tenho de a Motorola ter aumentado é a tela, mas eu acho que isso é muito mais questão de opinião do que, assim, de fato. Né, porque eu prefiro aparelhos menores E tem um iPhone 5S agora A pegada do Moto X antigo era muito boa a do Moto G também E agora o Moto G tá grande, tá com 5 polegadas Eu tô com ele aqui Não tá tão legal de usar quanto antigamente Mas assim, é o que o usuário tá querendo Segundo a Motorola A Motorola fez uma pesquisa lá E eles juram que os tamanhos de tela Que os brasileiros gostam mais É 5 e 5.2 Curiosamente os mesmos do Moto X e do Moto G Que coisa, não? <risos> Coincidência
0: Mas assim, tivemos também os iPhones. E a Apple também não apresentou nada. Primeiro que não apresentou nada do que a gente já não sabia, né? Que foi o aparelho do rumor confirmado. E segundo porque o aparelho também não trouxe nenhuma grande novidade pro mercado de tecnologia que a Apple costuma fazer, né? No, nas suas apresentações. Ela costuma surpreender com algum recurso, alguma coisa nova. O que, que vocês destacariam no iPhone novo?
1: Uma coisa legal que eu quero destacar é o seguinte. Eu vi muita gente criticando o tamanho. Tudo bem, a Apple meio que pediu por isso por causa dos comerciais até que ela fazia antes e tal. Mas ela deu um jeito de resolver isso com aquele reachability que é um esquema que você tá usando o aparelho, mesmo no Plus que ele é grandão, você ativa essa função, você consegue trazer a tela para próximo do seu dedão, entendeu? Então, de forma geral, a usabilidade não vai ser tão comprometida. Sim, eu achei isso legal. É,
3: eu acho que é uma forma mais prática de ativar um recurso que já existe, por exemplo, na linha Galaxy Note que você tem que fazer um gesto, que agora eu não lembro, mas que no iPhone 6, por exemplo, você toca o Touch ID duas vezes e ele baixa a tela. Ele se toca no botão, você não aperta o botão. Bacana isso, ok, sabe? Mas é eu ainda prefiro não ter que usar esse aqui. Não,
0: recurso. eu achei isso gambiarra. Porque assim, nos Androids você tem o botão back, e no iOS, esse botão fica lá em cima, no canto superior esquerdo da tela. É justamente hum. o, o canto mais distante para os destros para alcançar o botão de voltar. Então, a Apple, ao invés de colocar um botão de retorno embaixo, como todos os androids têm, ela implementou essa gambiarra. Você tem que usar dois toques no Touch ID e depois colocar o dedo lá em cima. São três toques.
3: Então, mas o, então os aplicativos, é, quando apareceu o iOS 7, a maioria dos aplicativos já se adaptaram a usar aquele movimento de deslizar o dedo para voltar, sabe? Hum. Então, isso não é um problema tão grande no momento atual. Se tivesse feito a dois anos, provavelmente seria, porque, cara, não tem como alcançar aquela maldita parte, aquele canto lá da tela lá em cima. Sim, mas é. agora eu acho que isso não vai ser um problema tão grande. É, continu claro, continua sendo uma gambiarra, mas...
0: É, e a Apple apresentou também agora o Apple Pay. Aliás, mudou tudo, né, gente? Agora Apple Pay, Apple Watch, mataram o I dos devices, dos produtos. É, eles estão mudando,
1: mudando a nomenclatura.
0: Por favor, desistam disso, por favor.
1: <risos> Mas apresentaram o Apple Pay,
0: que é um sisteminha de pagamento via NFC. Que eles, acho que eles nem citaram NFC, citaram na... na... citar, Citaram?
1: Não, citaram, é, o, que, o que eles não citaram foi a Cloud.
0: Ah, tá, não. Eu digo, a tecnologia é NFC. Eu não lembro dele ter falado, tem NFC. Acho que eles. Ah, falou, falou. O que, tá que o Schiller
3: citou, o Cook ficou explicando como é que funciona a NFC. Ah, uhum.
2: tá. Coisa e... que, pô, a gente já sabe. Pô, já é uma tecnologia totalmente nova. né? Gente. Surgiu agora.
1: É, 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 é nova pro pessoal que usa a Apple, cara. É, eu, é, acho acho
2: que é, que
0: a, eu acho que não é nova pra ninguém, mas eu acho que a questão é a seguinte.
1: <risos> eu tentei passar um pano aqui.
0: <risos> não, não, quem usa Apple não é burro, cara. Não é nova pra ninguém, assim. Eu acho que, na verdade, a, a grande diferença que você vê entre Apple e os outros é que os outros fabricantes eles vão liberando as tecnologias conforme eles desenvolvem. Tanto faz se vai ter alguém usando, se vai ter aplicativo, é tipo assim, toma mercado, decide o que vocês fazem com isso. E a Apple é diferente. A Apple espera você ter já uma maturidade e você ter um ecossistema para isso. Você vê, por exemplo, o Google Wallet. Há quantos anos ele foi apresentado? Três? Três anos. Três anos, né? O sistema de pagamento do Google, que funciona via NFC, mas como seu cartão já tá lá na Google, nos serviços do Google, né, Google Play, você consegue pagar também online, de amigo pra amigo, enfim, só que aqui no Brasil não tem isso.
1: Queria lembrar que é o seguinte, o sistema de pagamento NFC existe e funciona no Japão há uns 10 anos. O Google trouxe pros Estados Unidos há uns 3 anos e veio, sabe, estabelecendo esse mercado nos Estados Unidos desde então, entendeu? É,
0: bilhete único, né, cara?
1: Por exemplo, exato.
0: Mas é que no smartphone é novo, né? Enfim, isso. mas depende da adoção de lojista. Maquininha de cartão de crédito já é uma coisa que demorou muito pra todo mundo adotar. Hoje você vai no trailer comprar os um churros no carro do churros, o cara tem maquininha de cartão de crédito, mas demorou muito tempo para isso acontecer eu acho que, de novo, o NFC vai demorar um tempão, porque você tem que adotar uma maquininha nova, uma tecnologia nova e depende também de todo um ecossistema. A Apple, em vez de colocar isso logo no começo, quando apareceu o NFC, ela esperou. E agora ela tá lançando já com parceria com várias lojas e tudo mais. E os outros fabricantes não, eles foram, foram soltando, ó, ah, tem NFC, desenvolvedores desenvolvam, né? A adoção foi muito mais lenta. Então eu percebo que a Apple, ela tem um pouco disso às vezes. Não de falar, tipo, ah, somos o primeiro a lançar mas, sim, de somos o primeiro a fazer direito,
3: talvez. Esse timing da Apple a gente acaba ligando com o um podcast anterior sobre a Microsoft, né?
2: Sim. Inevitavelmente. É, eu acho que nesse ponto a Apple tá certa, assim, ela deu um passo certeiro, porque eu acho que Putin Cook mesmo, que disse que a diferença do Apple Pay em relação a outros serviços, inclusive do Google, é que eles tentaram moldar o serviço aos interesses do usuário, não a operadora de cartão de crédito ou a empresa lá que coordena as máquinas ou a empresa que intermedia lá as transações financeiras. Ou o que de fato acontece hoje, né? Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que quase todas as empresas de cartão de crédito, tipo a Cielo, tem alguma solução para pagamento móvel, mas é tão artificial a experiência, sabe? É quase como uma imitação no celular da experiência que você tem com as maquininhas. Então, ou seja, se você tem a maquininha lá, não faz muito sentido ter a mesma função no celular. A não ser no caso do lojista. O lojista pode ter, por exemplo, a opção de ter um celular, e aí um leitor que você conecta no celular e aí ele funciona como uma máquina de cartão de crédito. Agora para o usuário a experiência é a mesma. São na verdade dois produtos diferentes, né? Uhum. Agora no caso do Apple Pay você vê por exemplo a questão da identificação, né? Que você usa biometria, você não precisa digitar senha, né? E isso eu acho fantástico. O tempo que você ganha com isso é enorme, né?
1: Tem um problema aí que ele também funcionaria teoricamente no smartwatch, né? No, no Apple Watch. E com o Apple Watch tenta imaginar isso a usabilidade disso.
2: É no caso do Apple Watch vai depender muito da aplicação, né? Eu acho que seria mais útil se fosse algum sistema de pagamento estilo bilhete único, por exemplo, que você só encosta o bilhete, o dispositivo ali, ele desconta o valor devido e você vai embora. Não tem que digitar senha nem nada. Alguma aplicação desse tipo, de repente, para você pagar estacionamento, sei lá, alguma coisa que é corriqueira, eu acho que valeria a pena. Agora, para pagamento de compra mesmo, que você vai lá no shopping e compra, não vejo o relógio tendo utilidade nesse aspecto, né?
1: Eu acho que, assim, se você colocou essa camada de segurança no Apple Pay, utilizando o iPhone que sabe, tem tudo pra funcionar muito bem, você tem a segurança ali e tal, ao contrário daquela galera meio psicótica falar ah, mas vamos co cortar meu dedo fora e tal, 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 né, sempre tem gente sempre. falando isso, mas... Sempre. <risos> mas vai funcionar muito bem, e aí quando você passa essa função pro relógio, você perde essa camada de segurança, então assim de qualquer forma, o sistema tá aí hoje eu recebi um e-mail de uma das operadoras de cartão de crédito, falando que ó, estamos abraçando o Apple Pay, achei legal pra caramba, então tem tudo pra expandir se você utiliza pelo iPhone tem toda essa segurança, a rede tá cada vez maior de aceitação, tudo bem nos Estados Unidos, né no Brasil vocês acham que isso vai pegar no Brasil?
0: Eu acho que demora, como tudo quanto é tipo de tecnologia mas eu acho que vale a gente deixar claro, alguém escreveu isso essa semana, algum blogueiro de tecnologia, não lembro até se foi você, se foi alguém do meio beat, Todd, mas alguém uhum. escreveu que Vale você observar que a Apple só está tendo essa facilidade para criar parceria com todas essas lojas, porque o Google já abriu terreno, né? É, Faz três eu. anos. <risos> Exato. Faz três anos que o Google está fazendo isso. Então, realmente, vale observar isso. E aqui no Brasil, a gente não tem nenhum precedente ainda. O Foursquare tentou fazer alguma coisa, uma vez, sobre o sistema de pagamento, eu não sei a que pé que anda, mas geralmente fica sempre na cidade de São Paulo, uma coisa muito em fase de teste, alguns pontos. Eu acho muito muito difícil. Se isso vai pegar nos Estados Unidos em dois, três anos, você pode botar um cinco aqui no Brasil. Vai demorar muito ainda pra gente ver isso.
2: Aqui o que tem são sistemas que usam a própria rede de telefonia celular, ou seja, você não precisa aproximar o um aparelho de um terminal. Você passa lá uma identificação e aí a transação toda é feita pela rede móvel mesmo. E aí aparece lá o aplicativo, você digita a sua senha, aí os dados vão e vêm pela rede móvel. Bom que aceita qualquer aplicativo, mas é lento, né? A experiência é. não é daquelas maravilhas, né? Aqui nos Estados Unidos, a é... A evolução,
1: como o Tiago falou, a evolução que o Google vem trazendo para esse sistema, eu acho que foi o que deu para as empresas a confiança, já que a, a Apple também tá trazendo isso, a gente já funcionava com o Google, beleza, tanto é que se você faz o comparativo de empresas que estão trabalhando com esse novo sistema, muitos parceiros são semelhantes, tem novos parceiros ótimo, mas muitos parceiros são semelhantes eu uso isso aqui diariamente me sinto seguro de usar, sabe a incidência, por exemplo, de roubo de celular é muito mais baixa do que no Brasil existem fatores que eu acho que, na cabeça dessas empresas, eu acho que existem fatores que falam, beleza, talvez o Brasil ainda não seja um país no qual a gente vá ter muito mais lucro do que problema, entendeu? Então, eu não sei até que ponto a nossa cultura e a falta de segurança, todos esses fatores eles influenciam na não ida dessas empresas pro Brasil.
0: Eu acho que até pelo preço dos aparelhos, né? Que nem o Riga falou, a Apple costuma sempre dar uma aumentadinha na margem de lucro. Já tem gente falando que o novo iPhone vai chegar aqui mais caro, 2.800, 2.900 a partir a partir de, né? Então, tudo isso acaba sendo uma limitação. Apesar das pessoas se endividarem e venderem a vida para comprar um iPhone, como eu dei o exemplo agora há pouco...
2: <risos> é, e tem a questão dos acordos com as empresas daqui também, né? Sim. O Apple Pay, até onde eu sei, Olha ele não rimando. cobra taxa nenhuma do usuário. As operações são todas debitadas. Eu não sei se é um acordo do... que cobra por operação e tal, ou se é por período de tempo, mas é uma parceria com as empresas. Deve... A Apple cobra
0: das empresas. Deve ser um esquema que nem o PayPal faz, o PagSeguro, para e-commerce. A empresa paga uma porcentagem da venda para o PayPal, aí o PayPal tira dela nessa porcentagem e paga a maquininha de cartão de crédito, né, então todas é. as camadas ali precisam receber alguma coisa.
2: Então até chegar aqui no Brasil, ter todo esse acordo comercial aí, demora também. Mas eu acho que assim, o Verge,
0: acho que foi o Verge que publicou, que o principal lançamento da Apple não foi Apple Watch, desculpa, eu vou chamar de iWatch, não foi o iWatch, <risos> não foi o iPhone. Não se
3: cara, o Tim Cook também exato, de
0: iWatch Exato, já. ele chamou numa entrevista Até ia falar isso é. Então não foi o iWatch, não foi o iPhone O principal lançamento foi o Apple Pay ah, mas já existia sistema de pagamento via NFC? Sim, já existia. Mas a Apple, ela costuma ter um, um papel muito importante na popularização de tecnologia nova. Então quem ganha com essa novidade da Apple não são os usuários do iPhone, mas sim o mercado de uma forma toda, de um geral, assim que vai começar a se mobilizar mais para implementar esse
2: sistema de pagamento. Sim, tanto é que tem uma... Eu não lembro agora que jornal foi. É um jornal norte-americano que diz que os analistas de lá já estão prevendo uma alta nas vendas, justamente por causa do Apple Pay. Então, realmente, eles fizeram um bom trabalho, né? Não foi só o ponto de vista tecnológico, né? Eles pegaram todos os pontos necessários, né? Mercado, empresas, as operadoras de cartão de crédito. E agora, também, a gente tem que levar em conta que os Estados Unidos estão tá numa fase de transição, né? Eles estão trocando aqueles cartões tradicionais com modelos com chip, né? Que no Brasil já é popular, mas lá ainda tá pegando agora essa coisa, né? Pois é, cara. Eu então, achei
0: estranho no keynote da Apple, eles mostraram uma imagem lá e cada passo do pagamento eles iam congelando a tela, né? Dividindo assim. E aí a mulher pega e apresenta um cartão magnético. Eu
2: falei, aquilo falei, fui Aqui no Brasil não tem é. mais isso. Como é, assim? É, nos Estados Unidos é muito comum, né? Exatamente. É. Já estão numa fase de transição já. Eu li num, num outro jornal aí, não lembro qual, que eles já estão fazendo essa transição por motivos de segurança. não Tem outra razão. Lá as fraudes com cartão de crédito estão em números bem alarmantes. Também tem essa fase, né? Já que tá tendo essa modificação pela questão da segurança e o Apple Pay também tem um apelo grande com segurança, pelo menos que a Apple argumenta, então já estão pegando carona nesse assunto também. É, esse negócio dos Estados Unidos inclusive pingando no Brasil, porque não faz muito tempo que os cartões da American
3: Express aqui no Brasil adotaram finalmente adotaram o chip. <música>
0: Tá, mas aí, tirando o Apple Pay, que mais que a gente pode observar no iPhone de destaque? Tela maior, processador mais rápido...
3: Eu espero que... Faster, <risos> é, no, no, stronger... No iPhone... O iPhone 6 Plus, ele tem uma tela de 5,5 polegadas. Eu espero que, com esse negócio de aumentar o tamanho de tela surgem aplicativos que aproveitem essa tela. A Apple já demonstrou lá na apresentação que o aplicativo de mensagens por exemplo, ele exibe mais informações você pode usar no modo paisagem e aparece duas colunas como se fosse o intermediário entre o iPhone e o iPad. Isso é legal sabe, porque se você pegar um Android por exemplo, grande a experiência é a mesma de que se você estivesse usando um Android menor a diferença é que você tem um pouquinho mais de espaço Mas não exibe mais informações Não tem conteúdo adaptado pra isso E eu espero que o iPhone 6 Plus inaugure isso assim
2: eu acho que as chances são bem boas, viu, disso acontecer, porque o ecossistema da Apple já é assim em relação ao iPad, né? Se você tem aplicativos para iPad e pro iPhone que são o mesmo serviço, mas cada um é direcionado para um dispositivo, você percebe que eles são otimizados o tamanho da tela. Vou chutar um exemplo aqui, o Evernote, que no iPhone aparece de um jeito e no iPad aparece de outro. Eu acho que é relativamente comum no ecossistema da Apple, então eu acho que vai acontecer isso também, é questão de tempo. É aquela história, a Apple ela tem um cuidado maior, ecossistema da Apple como um
0: todo, assim, desenvolvedores, eles costumam ter um cuidado maior com o design, em pensar na usabilidade, então é mais comum isso, né, deles quererem aproveitar a tela de outras formas, e diferente do Android, mas acho que também tem a ver com a popularização, né, porque não tem tanto tablet, Android, quer dizer, tem muitos, né, mas não é tão popular, então acho que vai acontecer isso sim.
2: Agora você falou do cuidado com design E isso me lembrou um aspecto que eu tinha Reparado, eu achei o formato Dos novos iPhones um pouquinho Estranho, esse estilo arredondado E tal, e aí eu fiquei pensando Nossa, mas será que a Apple tá querendo de repente Sei lá, tá, se inspirou em, em aparelhos Android, mas não é Agora pensando melhor, esse formato arredondado É mais adequado para um aparelho Grande, né, para você segurar com as mãos, né De aquele jeito anterior, que a lateral Era lisa, funciona bem para um aparelho Menor, mas agora maior realmente para Faz sentido ele ser mais arredondado. Tanto é que o botão liga-desliga, que era lá em cima, agora tá na
3: lateral direita. Com o um aparelho maior, é mais confortável você ligar e desligar ali pela lateral e não lá em cima, porque você não vai alcançar, né?
2: O aparelho pode não ter inovado em muita coisa, né? Em muita tecnologia, mas né, atenção a esses detalhes, né, de design, realmente, continua sendo um ponto forte da Apple. Olha, não, mas posso falar agora uma opinião um pouco polêmica? Eu esperei
0: chegar mas até eu agora, amigos. eu tô, desde o começo do episódio, pensando nisso, mas esperei Ai, Chegar até agora para soltar isso para a gente falar de todos os produtos. Para mim, na minha honesta e sincera opinião, eu acredito que se você pegar o smartwatch, o iWatch, e se você pegar o iPhone. E tirar o logo da Apple desses aparelhos, eles parecem aparelhos Xing Ling, completamente chinês. Não gostei, acho que ficou muito ruim. O iWatch até que tem alguns detalhes maneiros, tipo o grip da pulseira que encaixa com imã, as pulseiras são bem legais. Mas assim, de uma forma geral, eu achei que os aparelhos perderam alguma coisa, cara. E eu nem falo isso como fanboy de Steve Jobs, que não sou, mas eu realmente não gostei, desde os rumores, eu até acho que comentei com a equipe do TB, porque, hum. primeiro, a parte da frente do iPhone até que tá legal, a tela curvadinha, achei um detalhe interessante. Mas a parte de trás, aqueles riscos emborrachados, sei lá, do que material que é aquele plástico... É pra melhorar a antena. Tudo bem, mas ficou horrível, cara, tá muito feio. Concordo. É, qual Concordo. foi o aparelho... É, pode... O aparelho que saiu que é de metal foi o Moto X? o novo Moto X, que tem a traseira metálica, que ele aproveita essa traseira para antena? Isso. Pois Sim. é, chupa a Apple. <risos>
1: então, é. eu não sei. É, eu... Eu, eu, eu tô com você nessa, eu achei que esteticamente eles perderam muito, e engraçado porque a Apple, ela é referência em, em estética, ela é referência em trazer aquele aparelho que tem aquele detalhezinho, aquela diferença que torna ele o mais bonito e tal. Uhum. E dessa vez, com esses lançamentos, eu fiquei quieto, não falei isso pra ninguém, porque eu tenho pra mim, assim, eu sempre tento evidenciar as melhores coisas, mas... Já que você trouxe isso... <risos> é, cara, eu achei muito aparelho chinês, cara. Eu achei, eles feios. É,
2: então, foi justamente por isso que eu falei nesse ponto. Eu, eu achei estranho realmente essa pegada meio aparelho Android, sei lá, alguma coisa mais alternativa, por assim dizer. Mas aí, pelo menos essa parte das bordas arredondadas tem a questão da usabilidade, de ter o aparelho em mãos. Sim. Agora, sim. no aspecto visual, eu não acho que ele ficou feio, mas eu acho que ele ficou mais pobre em relação ao iPhone anterior, o iPhone 5S. Uhum. Só que tem um detalhe, né? Eu acho que a gente, para ter um julgamento preciso mesmo, vai ter que ter ele em mãos mesmo, né? Vai ter ah, que sim, ver é. com os próprios olhos. De repente, ah, a sim. esperança que eu tenho é essa, né? Que a gente pegue ele em mãos, assim, mas... e fale, não, realmente ele é bem bonito, né? O
3: caso do Moto X foi mais ou menos isso, porque nas fotos que vazaram, e nas fotos de divulgação também, o Moto X, sabe, não é tão bonito, mas quando você vê aquilo ao vivo, pelo menos essa foi a minha experiência, ele é é um aparelho muito bonito, assim... O acabamento, o cuidado com as laterais Que agora são de metal de verdade Coisa que a Motorola fez questão de destacar Assim, a apresentação toda É metal de verdade, é madeira de verdade É couro de verdade nos Moto X Não tem <risos> plástico texturizado Não tem plástico pintado
0: Direta para umas três fabricantes, <risos> pelo menos Mas eu sei lá, eu tive essa impressão com o iPhone 5 Que eu comprei Quando vazaram os rumores Até o Alecrim tava no Tecno Center no dia da apresentação Cobrindo de lá de São Paulo com a gente Vazaram os aparelhos dos rumores, já faz umas três versões que a gente já conhece o aparelho com antecedência e eu não gostei dos rumores... Tanto que quando foi a apresentação, eu falei, ah, não vai ser igual o rumor, tá muito feio aquilo. E na apresentação, eles confirmaram, era aquilo mesmo, mostrou o aparelho e tal. E aí, eu entrei no site da Apple, falei, ah, deixa eu ver melhor isso, né? E eu achei muito bonito. Eu não sei porquê, eu, teve a mudança nos rumores, eu detestei. Mas a hora que eu vi a foto lá no site da Apple, eu achei bonito. Tanto que depois eu comprei o aparelho e a hora que chegou, eu achei sensacionalmente lindo. Agora, com o iPhone é. 6, cara, desde os rumores, eu achei muito pobre. A parte da frente, até Passa, né? nem tem muito como mudar ali é o Touch ID, é a tela gigante e tem esse acabamento que ficou muito legal que é a tela curvinha nas pontas mas a parte sabe... de trás está muito pobre
2: sabe um fator que eu acho que vai influenciar positivamente nesse aspecto visual, quando a gente pegar o aparelho em mãos, é a espessura dele eu ah, acho sim. que na hora que a gente olhar assim e falar, nossa, realmente, a espessura é mínima, assim, sabe? Eu acho que o iPhone 5S, acho que a espessura dele era de 7.5 ou 7.6 milímetros. 7.6. É um 7.6, né? E o iPhone 6 menor é de 6.9, agora eu tô olhando aqui no site do Tecnoblog, <risos> e o Plus é de 7.1. Na prática são bem pequenas assim, mas é o suficiente para influenciar, assim, para dar um ar diferente, né? Então eu acho que esse fator espessura, na hora que a gente pegar o aparelho em mãos, vai dar um ar de sofisticação Bem grande pra ele, né? Cara, Pelo menos é o negócio, que eu espero, né? Esse negócio é tão polêmico, porque, putz, eu queria tanto que tivesse os mesmos
3: 7.6 milímetros de espessura e tivesse uma bateria melhor, que mas, isso. sabe, é a Apple, então foi o que a gente esperava mesmo. Fino, fino, fino e a bateria...
2: Continua Cara, falando. olha, questão de bateria. Isso vale para qualquer fabricante, para qualquer tipo de aparelho, não só smartphone. Só vai resolver quando a gente tiver uma tecnologia melhor. Essa, essa coisa de ficar aumentando o tamanho da bateria, aumentando fisicamente, eu falo, vai ser sempre uma gambiarra porque a gente precisa de tecnologia melhor. Tem muitos
0: Projetos, estudos né? aí,
2: é, pesquisas nesse sentido. No Tecnoblog acho que já publiquei umas cinco é, baterias é isso. sobre isso. Eu espero que alguma delas vingue, né? Mas vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter um cenário mais favorável favorável em relação a isso. É barato então, pro... também, né? Então, cara, o problema é que as
3: baterias dos iPhones são subdimensionadas, principalmente no caso do 5S, que ele tem uma bateria de 1.500 mAh. E ok, é você pode dizer, ah, mas a Apple otimiza, ela faz o processador, ela faz o iOS e... e é tudo uma coisa maravilhosa, linda e revolucionária, mas não é, sabe? Com uma bateria de 2.500 mAh, de qualquer smartphone Android, você consegue chegar até o final do dia com carga. Nos iPhones isso é muito difícil. Meu dia a dia tá sendo mais ou menos assim... Eu saio de casa por volta das 6 da tarde... Fico até... 11 e meia da noite... Com o iPhone totalmente fora da tomada... E usando assim... Acho que dá uma hora e meia de uso... Eu chego em casa com 20% de bateria, sabe? Isso em 6 horas... O que é muito pouco... Quando eu tô testando um Android... Cara, no mínimo eu chego em casa com 40, 50% de bateria... E obviamente não dura o dia todo... Comigo acho que nunca um iPhone 5S durou o dia todo... Isso é muito difícil... E, sabe, esse negócio de diminuir
2: ainda mais a espessura do ele não precisa, cara. Já tá ótimo, já tá super fino, já. A minha preocupação em relação à bateria é justamente em relação à tela, né? A tela, obviamente, se coloca 0.1 de polegada a mais, ela já faz uma diferença no consumo, né? Então, sei lá, eu realmente espero que o iPhone 6 tenha algum controle melhor de bateria, né? Pode ser a partir do processador, pode ser, sei lá, até gerenciamento melhor do que tá na memória RAM eu acho que não vai ser tanto aplicativo que vai pesar aí eu acho que é realmente a tela, pelo menos e, desconfio. E já que a gente tá criticando tanto o design, por que diabos eles não fizeram
3: uma câmera que coubesse no corpo do aparelho Pelo <risos> eles aumentassem 0.1 <risos> a traseira para não ficar aquele calombo na câmera sabe? <risos> são coisas que não dá para entender
1: eu tava esperando que ele mantivesse a mesma espessura, mas uma bateria de, sei lá 2200 mAh ou 2300, que é o que acho que o Moto X tá trazendo. Sim. Principalmente por causa do, do tamanho da tela a tela é maior. Assim, definitivamente o que mais me irrita usando o iPhone é a duração da bateria e aí quando eu vi que eles fizeram um aparelho mais fino, talvez até pra tentar ganhar o público padrão, falou: não, nosso aparelho ele é mais fino, ele é mais leve. Eu não sei o que que motivou essa criação, mas eu tava tão esperançoso de ver uma bateria maior, sabe, uma durabilidade maior, sei lá. Isso pra mim foi uma decepção, cara. Mas, né, acho que entra naquela mesma coisa que a gente comentou sobre outros fatores. A gente tem que pegar, vamos testar e vamos ver o que acontece. Às vezes a Apple mudou alguma coisa, eu duvido, mas às vezes a Apple mudou alguma coisa, consegue segurar mais carga aí, vamos ver.
3: Sempre tem esperança.
1: É, eu sou um cara muito esperançoso. Vamos... Pode chamar de ingênuo também, mas... <risos>
0: Bom, agora a gente chega num momento do mercado com esses novos... Devices, com esses smartwatches Onde a disputa Começa a ser muito mais de ecossistemas né, E não apenas de Aparelhos, a gente já tinha isso Um pouco, até discutimos no Podcast anterior, né, Riga e Elecrim que participaram, onde a gente falou sobre A suíte do Google no Windows Phone né? Os serviços da nuvem Que a gente acaba ficando limitado Dependendo do aparelho que a gente está usando Mas agora com os smartwatches Você só pode usar O iWatch com o iPhone e você só pode usar o Moto 360 com o Moto X ou algum outro Android não sei se, a, qual é a, o range de compatibilidade dele.
3: Com o Android ele roda Android Wear.
0: Ele, mas ele isso. funciona bem com qualquer Android?
3: Funciona você não vai ter por exemplo os recursos inteligentes de voz do Moto X, mas ah, ele tá. funciona bem é, por isso Exato. que eu tinha
0: dúvida. É. Enfim, mas aí, a gente começa a analisar. Você quer entrar nessa onda de smartwatches. Mesmo depois de ouvir esse episódio inteiro, você ainda tá com essa ideia <risos> maluca de comprar um smartwatch, ok. Então vamos lá, gente. O que, que a gente pode falar? Qual que é a melhor opção qual que vocês acharam que é mais vantajoso? Que compensa mais? Quem que vence essa briga aí?
3: Acho que nesse momento é muito difícil você tomar uma decisão final, porque se a gente considerar, principalmente nos smartwatches, tanto a Apple quanto o Google, são ecossistemas muito verdes ainda, né? A gente não descobriu todo o potencial deles. Então, putz, pra você comprar agora, se você é do... Cara, compra qualquer um, você vai se ferrar do mesmo jeito, mas... <risos> <risos> Sabe? Mas eu acho que, pensando em custo-benefício, eu não vejo vejo como seria vantajoso você pagar o dobro do preço para ter quase os mesmos recursos, tá?
1: É que depende muito aí, cara. Por exemplo, se for alguém, um cliente novo. Tá, tô querendo entrar aí, tô pensando em comprar um smartphone novo e aí já vou entrar na brincadeira do smartwatch aí porque eu sou excêntrico e tenho bastante dinheiro para gastar. Aí, beleza. Eu imagino que o custo-benefício seja melhor se você for adotar um Android, sei lá, um Moto G, um Moto X, principalmente com um Moto 360. Eu acho que você vai ter mais ou menos os mesmos recursos com alguns de diferenciais aí pequenos, uma experiência boa e beleza, se você estiver pensando em custo. Se a pessoa, por exemplo, tá buscando algo diferente e diz, ah, eu gosto muito da Apple, vale a pena entrar num, sei lá, num ecossistema da Apple? A Apple tem, além desses dois produtos, um ecossistema fora isso, muito bom, com iPad, sabe, Apple TV, outras coisas assim. Sim. Então, talvez com esse ponto de vista, com isso na cabeça, talvez a Apple seja melhor. Se você está procurando custo-benefício ou algo que vai te prover a experiência aí, sem precisar gastar muito, seja algo que já é muito legal, talvez eu acho que a solução da Motorola seja mais viável aí nesse caso.
2: Eu acho que resume basicamente no seguinte, se você já tem uma experiência boa com Android, você vai no Android, se tiver com Apple, vai em Apple. Se você quer experimentar um ecossistema novo, uma plataforma nova, aí em vez de começar por smartwatches ou Logo que tá verde, que nem o Riga falou, começa logo no smartphone, no, no tablet, e aí vai entrando ah. devagar, né? É, se eu fosse escolher hoje, eu começaria pelo Android Wear, porque eu utilizo Android, né? No meu dia a dia. Então seria só por esse motivo.
0: É que eu acho que a gente chegou é. numa situação, é, que nem repetiu o que eu já falei, que qualquer smartphone tá incrível. O Moto X tá incrível, o iPhone novo também tá incrível. E eu falo isso como quem adora tecnologia, não como quem adora marcas, tá? A gente tem reviews super positivos de Windows Phones também, os novos Lumias tão legais lá no Tecnoblog. Então assim, hoje você às vezes vai trocar de aparelho e já não é tão importante qual o sistema que você vai usar, porque o iOS 8 traz mudanças na sua estrutura que o Android já tinha e que usuários do iOS estavam pedindo há muito tempo, né? Por exemplo, o lance de você poder compartilhar alguma coisa coisa direto no seu aplicativo pelo menu do iOS, o então, SwiftPay assim... da Apple. Então, assim, é, se... se você quer trocar de aparelho, você pode entrar no iOS ter uma experiência muito boa também, como você já tinha no Android e vice-versa. Os dois estão muito bons.
1: Até queria comentar aí, tanto no meu Beach quanto no meu site pessoal, que é o br, é muito comum, muito comum eu ser chamado de fanboy. Segundo a internet, eu sou fanboy do Google, da Apple, da Samsung, e ao mesmo <risos> tempo. A gente
2: também, é... <risos>
1: Acho que vocês entendem essa situação, né, cara? Sim. Assim, a
3: gente a gente é pago pra falar mal da Apple, do Google e da Microsoft.
1: <risos> Isso, exato, exato, por todas elas inclusive. E é complicado, cara, eu até escrevi esses dias atrás um texto, eu recebi a seguinte pergunta, por que que os usuários do Android eles se incomodam tanto com a Apple? E cara, é complicado, eu, eu fiz ali um texto explicando que tudo que é diferente gera estranheza, e as empresas elas têm políticas diferentes em relação às mesmas coisas. A forma como você faz alguma coisa no sistema operacional Android, por exemplo, ela é diferente de como você faz numa IOS. Da mesma forma como a diferença, sei lá, no Windows é diferente no Mac, ou no Linux da vida, se você gosta do Linux. E essa diferença é quando você sai de um sistema operacional e vai para um outro, você sente esse impacto. E a maioria das pessoas, e aqui a gente está falando desse incômodo tanto do Android quanto com a Apple, mas também de usuários da Apple com os sistemas operacionais Android, você está acostumado com esse sistema operacional. E uma coisa que acontece muito é que, assim, a pessoa, nessa brincadeira dela, tá usando um sistema operacional, quando ela vai testar um outro, ela passa a ver somente as coisas ruins, por exemplo. Ah, no, no sistema profissional que eu uso normalmente, eu consigo fazer isso aqui muito fácil. Isso aqui também é muito fácil. E eu acho que dentro desse contexto todo, as pessoas precisam entender que são sistemas diferentes, que possuem usabilidades diferentes e não dá pra se focar só na parte ruim. E tem outro fator também que eu acho que a gente tem que evidenciar aqui que é, a gente é um bicho social. E algumas pessoas, elas têm meio que uma necessidade de formar grupos e colocar um grupo contra o outro como se existisse a menor necessidade dessa rivalidade, eu não entendo isso. Então... Eu queria lembrar algumas pessoas que você pode utilizar duas tecnologias diferentes sem que você, sabe, tome partido de uma delas. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que manter na cabeça no que tange tecnologias e empresas é que você tem que achar o sistema que melhor te serve. Não servir a um sistema, sabe? O processo é diferente aqui. Verdade.
0: É Eu, aqui em casa mesmo, uso vários. Uso Mac no computador, o Android no smartphone. É uma mistureba só, assim. É o melhor que eu acho de cada um. Sim, acho que o problema se intensifica agora com esse negócio de smartwatch, porque o smartwatch da Apple só funciona com Apple, e o smartwatch da Motorola só funciona com Android. E aí, a gente tem também a nova questão agora, que é o sistema de pagamentos. Não ficou muito claro para mim ainda, mas pelo que eu entendi... A maquininha que vai aceitar o NFC da Apple não aceita do Google, vocês sabem alguma coisa sobre isso?
1: Normalmente é uma maquininha só de NFC e ela tem uma camada de leitura do NFC e acima dessa camada tem o software, então eu acho que a maquininha vai ser a mesma.
0: A maquininha vai ser a mesma? É. é. é então eu fiquei com essa dúvida porque a Apple geralmente ela lança a plataforma toda ali, né, então... Ai, é, nesse
3: caso, nesse é. caso, seria meio difícil. Eu isso com o Visa e Mastercard, sabe? Se hum. não importa, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, menos pior. Então,
1: e né? eu tenho um pouco de medo disso, da Apple falar assim, não, pro meu sistema de pagamento, você vai ter que ter um, um hardware diferente.
3: Entendeu? É, então... <risos> Por favor, não. É, mas é.
0: tem a questão dos smartwatches também, por exemplo. Você fala assim, ah, qual ecossistema eu entro? Então, eu quero ser um early adopter. Mas se você comprar o iWatch, por exemplo, todos aqueles recursos de comunicação, de compartilhamento, de status e tudo mais, só funcionam entre iWatches, tem como você compartilhar o seu coraçãozinho com o Moto 360, entendeu? Então a, a plataforma vai se fechando cada vez mais. A gente fica na expectativa de que os desenvolvedores, né, os WhatsApps da vida, lancem recursos onde você consiga integrar aí, o Android Wear com o, o iWatch, né? E não fique dependente só dos serviços próprios desses fabricantes. Mas, por enquanto, se você quer ser adopter, você vai ter que entender que metade dos recursos que você viu sendo anunciados ali, você não vai poder usar. Né? Você vai ter que ficar esperando que os seus amigos também comprem, ou você vai usar o seu smartwatch simplesmente como um sistema de notificação e monitoração né, de batimento cardíaco, de distância e toda a parte fitness que ele tem.
1: O que eu conheço de gente que vai comprar o relógio da Apple só por ter, não tá escrito, cara. Cara, não Só sei. pra falar que tem, né? É, eu tenho, eu comprei, tá aqui, tô testando, gosto muito. Ah, mas que, qual é o recurso que você mais gosta nele? Ah, não, eu gosto, é bonito, bom. Ok. Você <risos> ah. é feliz com isso? Ah, eu sou. Tá bom, cara. Beleza, vai. Mas Tranquilo. aqui também é mais
0: fácil, né? 350 dólares, apesar de ser um valor muito alto, que você compra vários produtos com essa grana, aqui no Brasil vai chegar, sei lá, multiplica por 10, sabe? É a matemática da Apple. Então aí acaba sendo mais fácil, ainda sendo caro, né?
1: É, aliás, falando nisso, só puxando um gancho rapidinho aqui, vocês acham que esse rumor do preço do novo iPhone chegar no Brasil nesse valor, 5 mil reais, isso é rumor? Isso é certo? Como é que tá isso? Não.
3: Eu acho que vai ter um pequeno aumento em relação ao iPhone 5S, como o Apple sempre aumenta todos os anos, mas eu espero, assim, uma estimativa rápida. O iPhone 6 perto da casa dos R$ 3.000, R$ 2.800, e o 6 Plus um pouquinho acima, tipo, começando a partir de R$ reais. Isso é uma estimativa que eu acho realista. assim. Sim, mas se
0: você sim. for pegar o 6 Plus na versão de 128GB, eu acho que no mínimo R$
3: 4.000. Ah, sim. Né? Com certeza. Caramba, caramba. E, com, e com certeza a Vivo, que sempre adora vender é, aparelhos acima do preço da tabela da Apple, aí sim chega a 5 mil, aí tudo bem, né? É. O 5S64, a Vivo tava vendendo por 4.500, cara. É o mais é muito menor dinheiro, o sentido
2: isso. Não, Então é. chega a 5 mil, com certeza. É. Pior é que, mesmo tendo esses preços tão elevados, tem muita gente que compra. A Vivo, quando lançou o iPhone aí com mais de 4 mil reais, teve loja aí que ficou sem estoque e acabou rápido, né? Esse é o problema. É. é caro, mas tem gente que compra. É. Não, nesse negócio de tem gente que compra, deixa eu falar.
3: É, na semana <risos> seguinte eu o lançamento dos iPhones, eu fui lá comprar o iPhone 5S na loja da Claro. Uh, e tava muito difícil achar. Eu fui em, em quatro lojas três deles não tinham estoque. Eu conversei com o vendedor né? pra ver como que tava a situação. Eles dizem que sai muito o aparelho. E o engraçado é que sai mais os de 32 e de 64. Por quê? Porque quem tá comprando o iPhone pra segunda, terceira, quarta vez, não pega mais os de 16. Não pega é. mais o de menor capacidade. Esses de 16 ficam para quem tá comprando o iPhone pela primeira vez. E a são gente... os que sobram no estoque.
0: Então, meu único medo é o seguinte. A gente discutiu essa semana, internamente aí, eu e o Riga a questão da Apple ter matado a versão de 32GB, né? Então, hoje você... Com, com 100 dólares a mais, você pegaria o de 32. Hoje, com 100 dólares a mais, você pega o de 64. É quatro vezes o armazenamento. Então, acabou não sendo de todo nível, assim, né? É só o de entrada que deveria ter mudado também. Mas enfim, lá nos Estados Unidos, com 100 dólares, você pega a versão de 64 GB. Ok, bacana. Agora, o meu receio é quando chegar aqui no Brasil, se não vai ter operadora querendo aproveitar o número do armazenamento para cobrar mais caro do que a proporção que a, <risos> a Apple tá sugerindo. Ah, né? então, mas cê... você tem alguma
1: dúvida disso, cara?
0: Pois é, isso que eu vou querer ver. Às vezes começa com 2.800, o de 16 GB. 16.
2: Logo já começa a ter fila de espera, e aí as filas esperam... As operadoras vão fazer listas E essas listas vão cheir rápido Se colocar 5 mil reais, ainda vai vender, cara
0: yeah.
2: Olha, deixa, deixa eu falar As operadoras às vezes fazem umas coisas meio
3: malucas Mas a gente não pode desconsiderar Que assim, o iPhone 5C De 32GB, sabe quanto custa nos Estados Unidos? 650 dólares Quanto chegou aqui no Brasil? 2399 3, 9, 9. Yeah. Quanto que custou o iPhone 5S De 16? Os mesmos 649 dólares uhum. Quanto chegou aqui no Brasil? 2.799 Quer dizer, de zero dólar virou 400 reais Isso. assim do nada então assim, <risos> a lógica a Apple sabe não faz sentido inclusive
0: não. a Apple atualizou é. já o preço dos aparelhos antigos e o 4S ainda está sendo vendido não é? sim o que é o mais barato, que... de 8GB, que... e tá mais caro que o novo Moto X.
3: Eu acho que é questão de chegar o iPhone 6 pro 4S sumida aí. Aí ah, fica tá. só o 5C, 5S e os novos 6. Uhum.
1: Lembrando, salvo eu falar besteira, o que acontece com grande frequência, mas tomara que não seja agora, <risos> eu acho que o Apple Watch não vai funcionar com 4S, hein? É, só a partir do 5.
3: Isso. Ah, beleza, tá vendo? Por isso que faz sentido o iPhone 4 se sumir quando chegar os novos iPhones. Exato.
0: Bom, então é isso. Eu acho que pro cara que tá querendo ser ele adopter, o ouvinte que quiser entrar de cabeça nessa onda de smartwatches, fique sabendo que vai ser um uso muito restrito, todos os recursos de comunicação, enquanto os desenvolvedores não soltarem aplicativos, você não vai poder usar com ninguém, porque ninguém vai ter um smartwatch, e vai ser basicamente um dispositivo de notificações no seu pulso. Eu gosto de relógio, eu estou interessado em comprar um Moto 360. Se se tiver um preço bacana, não pretendo gastar, sei lá, 500, no máximo, no máximo, mas é por causa que eu tô querendo trocar o meu relógio, que tá meio surradinho já, então eu compraria o Moto 360, lembrando... É uma
3: pena o Mobilon que 500 reais não custa nem nos Estados Unidos. Pois é. <risos> custa 249 dólares.
0: Ah, tá. Mas é que assim, eu conseguiria pagar, sei lá, 500, 600... Eu não sei, é que eu, eu tinha pensado nisso na minha cabeça antes, de pagar uns 600. E agora que eu fui falar, eu comecei a me tocar que com 600 eu compro um puta de um relógio maneiro <risos> que dura um tempão. Exato. E aí eu hesitei, entendeu? Olha aqui, ao vivo. Enfim, não sei, eu queria ter, mas é porque também eu trabalho com isso, né? Tem toda aquela coisa de ser ele adopter, de testar até pra passar as informações pro ouvinte. Enfim, não sei, vamos ver quanto que vai chegar, mas já tem que ter em mente que... É um dispositivo de notificação Se você curte relógio, talvez faça sentido Mas é o preço que você vai pagar
2: É, convém esperar alguns meses Aí pelas próximas versões, né Eu acho que quase todas, inclusive O Apple Watch, são, digamos assim Versões beta, né Não tá 100% pronto Eu acho que as próximas gerações, a gente consegue perceber Se esses produtos chegaram Pra ficar ou se são Coisa passageira mesmo
0: É, daqui a um ano, né
2: É, um ano ou um pouquinho mais, talvez
0: Bom, então é isso galera, a gente vai chegando aqui ao final do Tecnocast número 8 Envia pra gente as suas opiniões sobre esse episódio, arroba Que a gente lê no começo do episódio 9 E, Todd, agradeço a presença aí no nosso podcast Aproveita, cara, e solta aí seu Twitter, sei lá, seu blog pessoal A gente já falou que você é do Meibit, o pessoal já conhece o Meibit por aqui também
1: é, bom, eu que agradeço o convite sempre que vocês quiserem, só avisar eu participo, sabe, é uma honra Opa. e pra quem quiser me achar, no twitter é arroba toadgeek, e o meu site pessoal é o toad.com.br onde eu só me solto um pouco mais lá, tem Eipa. algumas pitadas de humor negro, <risos> e espero que vocês gostem
0: maravilha então galera, a gente se vê então daqui duas semanas, muito obrigado pela audiência e até mais, tchau tchau
1: falou até mais, falou um abraço